0: A gente tinha um porco aqui em casa é, Quando eu era bebê, assim eu não, eu não sei se eu era nascido já, mas a gente tinha um porco Que era, o nome era Cheiroso cheiroso Aí
1: chegou o Natal e, e ele sumiu, né?
0: Exatamente, mas a minha mãe <risos> Meu irmão sempre falou com muito carinho Desse porco aí, que ele era realmente querido assim, Ele era legal
2: Que ele era muito gostoso <risos>
0: Falou
3: assim, Pô, que saudades daquele porco mãe.
0: Não, Cheiroso, a <risos> oh, gente fala o nome do cara Do, do
3: porco, né, meu? Cara... geleia de pimenta, aqui porco maravilhoso O cara dá um nome por porco, você ficam chamando ele de de porco cheiroso tá respeita
0: olá pessoas sejam bem vindos ao Pewycast o podcast do canal Pewy hoje estamos aqui para falar de coisas que não fazem sentido e por isso eu trouxe a pessoa que não faz sentido nesse mundo de meu Deus que é o Bruno Valentini
1: olá pessoas quem ousou conquistar e saiu para lutar chegar mais longe apoie o sindicato que isso, cara.
0: Caraca, ah. virou um Cortella agora.
2: É ano de eleição, né, cara?
0: Porque o, o Brasil, ele é, é, tem um problema estrutural. Cara, eu tenho uma raiva
1: do Cortella. Cara, não é Cortella, mas é de um outro grande pensador chamado Chorão.
3: Ah, cara, e ontem que eu tava jogando um Tony Ramos para o skater, ele tem uma música do Chores, cara, do Charlie Brown Jr. Ah, eles conseguiram botar? Conseguir os brasileiros pediram tanto que tem uma música do Charlie
1: Brown Jr., cara. <risos> Maravilhoso. É aquela confisco, né? Isso aí, confisco, confisco! 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 Isso aí. Esse é meu trabalho, confisco! Cara, <risos> cara se parar pra isso... pensar, essa confisco, ela é meio que uma uma paralela àquela do detetive, né? Do comunidade ninjitsu, né? Porque o refrão é bem parecido, né? Tive, tive, meu pai é detetive. E a outra é, eu confisco, eu confisco. É, o meu conhecimento de Charlie
3: Brown Jr. e de comunidade ninjitsu não me permite dizer se, se são muito parecidas ou não, cara, infelizmente.
2: Não, não, de, na teoria sim, né?
3: Ô, oh, a comunidade ninjitsu tem aquela que era a única que tocava lá, toda molhada na casa do sol. De manhã eu vou pra praia.
0: Isso da comunidade ninjitsu? Aham. 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 Cara, Ai, eu, 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 le eu lembro que eu acho que meu irmão tinha um CD da comunidade Ninjitsu e meu pai achava muito proibido, tá ligado? E daí ele dizia assim: Miguel, tu jamais escute isso, que isso aqui te leva pro inferno. Mas não, <risos> não, é, não, é,
3: não é nem pro mundo das drogas, né? Direto não, não. pro inferno. É
0: que, que na época meu pai ia bastante na igreja, então ele tinha esses preceitos assim, bem estabelecidos: assim, não escuta a música do diabo. <risos> Tanto é que uma vez eu fui pra, pra escola, no pré, né, pré-A ou pré-B, sei lá qual que era, e daí eu cheguei lá e eles estavam tocando o serê da Xuxa, né, uhum. e eu, né, ensinado no, no, nos preceitos religiosos, sabendo que a Xuxa fez pacto com o diabo, falei assim, gente,
2: para de ouvir isso aqui, que se botar o contrário vai chamar o diabo. <risos> Sorte deles é que eles não estavam ouvindo em vinil, oh, né. Também, é, né? É,
3: aí é o problema, né, de vez em quando acontecia de botar um ao contrário, era, né? Oh, demora, meu pai! É <risos> o diabo, o diabo é muito Eu lindo! Amo o diabo, o diabo, o é <risos> diabo, me possui, por favor, dá meu cu!
1: <risos> meu Deus do céu! <risos>
3: <risos> e sentir faz sentido, cara. Por isso eu trouxe hoje aqui um cara sentimentalista, um cara de coração aberto para o mundo, que é o Maurício Sescon.
0: Um, dois, três e... <risos> ah, não. <risos> Olá, pessoas, aqui é o Sesco. A voz falhada. <risos> Vou
2: defender a opinião. De todo mundo aqui no Piuí.
1: Caraca, hein? Essa foi inspirada cara... em a voz estava diferente até. Não, ele imitou muito bem o Paulo Ricardo até aquela voz de empurrar cocô ele fez.
2: Essa aqui é uma previsão de que alguém do Piuí vai estar tá no próximo Big Brother. Iiii, é, ó, rapaz.
1: Cara, o
3: Paulo Ricardo cantando é muito chato, velho. Meu Deus do céu, muito. Eu né? acho horrível, cara. Eita, sempre
0: ah, mas parece como assim, assim.
3: Hum. O Paulo Ricardo, ele só fez
0: uma música, né?
3: Não, ele tem
0: aquela...
2: Alvorada, vorais. Ah,
0: tem o Olhar 43 também... Não, mas eu tô zoando, né, pô... Porque é tipo o tio Juana lá, que quando vai ter que tocar uma música, eles pedem...
3: Toca aquela da tropa de elite... Cara, e agora esses cantores, eu não sei se vocês já viram... Mas os cantores que faziam sucesso nos anos 80, os brasileiros que não conseguem fazer sucesso hoje... Eles estão fazendo várias versões da mesma música, né... Tipo assim, a cada três anos eles lançam uma nova versão. Daí tem a versão com algum elemento pop. O Lulu Santos já deve ter relançado umas música dele umas 15 vezes, cara. Impressionante, velho.
0: Caraca, o Lulu
3: Santos, ele é jurado, né? Musical e tal, viras cadeira cadeiras. Ou fazem versão brega-funk,
2: né?
3: É, também, também. Mas daí é uma solução inteligente,
0: né? De produção. Cara, brega-funk, lonely, melhor versão que já feita na história de uma música. É lindo. Muito bonito, muito bonito. Bom, e hoje nós vamos falar sobre filmes que não fazem sentido. Sabe aquele filme que você assiste, você fala, tá, até achei legal e tal, mas, cara, essa história não tá fazendo sentido nenhum, isso, isso aqui é coisa de maluco. E, cara, a gente trouxe o time mais maluco pra isso, eu já quero que o contragam traga um filme que não faz sentido, porque agora, cara, ele é youtuber, né? Tá,
2: mas pera lá, antes de mais nada, eu quero fazer, eu tomar um pouco as... Às vezes, do meu colega Bruno aí... Ah, não, não vai roubar o papel do Bruno, pelo amor de Deus, né? Então, eu quero fazer uma pergunta. Mas eu posso falar uma pergunta pro Bruno fazer também, né? Pode ser assim. Fala aí para ele, cochicha no bem dele, vai. Bruno, pede... O que, que tem que não fazer sentido? É o final? Alguma coisa específica? Alguma atitude do personagem? Pede isso aí, por favor. Tá, beleza. Caras, eu tenho uma
1: pergunta.
0: <risos> e a dica de hoje é seja mais espontâneo.
1: Faz, Bruno. O que, que é que não tem que fazer sentido? É o personagem? o final? Qual é que é o filme não fazer sentido? Muito boa pergunta, hein, Bruno. Obrigado. Cara,
0: eu acho que eu vou passar pro
3: Léo. <risos> Cara, é que tem coisas que a gente assiste Assim, eu acho que pode estar em qualquer lugar do filme, sabe? Mas eu acho que geralmente a premissa já entrega que as coisas não fazem sentido, sabe? Uhum. Tipo assim, Howard the Duck. O pato que vem do espaço pra terra. E daí lá pelo meio tem uma parte que o pato transa. Vocês lembram que esse pato transa com uma mulher nesse filme? Lembro, lembro, lembro.
2: lembro. Eu vi recentemente esse filme.
3: Transa com a mãe do Matt McFly. Exatamente. O dentro, é e, é, tipo assim, mas tu nem precisa chegar no meio pra tu já ver que não faz sentido, entendeu? Uhum. O pato vindo do espaço. Tá, não faz sentido. Mas, tá,
0: não faz sentido, mas nesse caso não é porque o filme ele se propõe a ser tosco, sei lá, Sonic. Beleza, é um filme que não faz sentido, um porco espinho falando com pessoas. Ou um Ulisses sei lá, como é que o nome desse bicho.
2: É. Mas assim... Ele é mais fantasioso, né? Mas ele né? é
0: fantasioso, entendeu? Entendi. Então, na minha concepção de filmes que não fazem sentido, é filmes que tem, sei lá, furos de roteiro, que quando tu começa a pensar nele, fala que todo filme é invalidado por causa daquilo,
2: entendeu? Entendi. Sim, porque senão tu vai pegar e falar, Game of Thrones não faz sentido porque dragões não existem. É. é. Ah, faz sentido. Faz acaba sentido. abrindo sentido um... isso aí, sobre não fazer sentido. <risos>
1: isso aí faz sentido. Mas o, o filme do Howard uh, criou uma moda que eu acho muito legal hoje em dia, que é de patos e galos usando tênis de criança, vocês já viram isso? Boa, aham. Uh -huh. Não, não, eu acho muito sensacional eles... Nossa, eu nunca tinha pensado nisso na minha vida. Momento Conversas Aleatórias do Peewee.
3: Procurem aí. Procurem aí o quê? Patos usando tênis de criança, é isso? Que é, patos usando tênis. Peraí, peraí.
2: E tem uns de, de galinha usando calça também, ou bermuda, é. que é muito bom. Eu
3: procurei exatamente patos usando tênis. Bom,
2: é uma, uma,
0: uma pesquisa que não faz sentido, tá? E é idiota, inclusive. Desculpa aí, Bruno. Não é Mas idiota,
3: tu... não. Não. <risos> Tá bom. Porra. Mas se tu procurar galinha usando calça, isso é da
2: hora. Isso é bom. Isso é bom. Isso é bom.
3: É, mas eu parei numa, numa matéria aqui que é Pato de tênis é visto em metrô,
1: viraliza e recebe homenagem. E eu achei interessante, tá? Eu vou mandar o vídeo aqui, ó. Coitadinho do pato, ele não consegue nem subir <risos> o muita semelhança <risos> a Howard the Duck. Nossa, ele caiu. Também essa galinha
2: de calça é maravilhosa, cara. O
1: pato caiu. E o mais impressionante
0: é que parece que esse lance de aves usando sapatos é uma parada comum. Aqui eu vi acabei de ver um
3: galo
2: usando tênis. Olha ali. Ah, tadinho do pato, meu. Tinha um
3: pouco de maldade. Caraca, onde será que é isso aí do, do, do pato usando tênis, cara, e caindo ali no meio fio? Aqui eu caí num link, ó. Ah. Moda granja. Looks e tendências para galas e
0: galinhas de 2019. Galas e galinhas. É, <risos> pra vestidos de gala, né?
3: Como eu queria que essa mulher que tá levando o pato na, na coleira caísse e batesse a boca no meio fio, velho. Nossa, como <risos> eu
1: desejo mal dessa pessoa.
3: Que ela mordesse meu meio fio e viesse o Edward Norton e pisasse
0: na pisasse cabeça dela. Pisasse na
1: cabeça dela, exatamente. Maravilhoso Ah, mas tu vê aí O problema foi o de, de urbanismo Ó, Se tivesse a rampinha ali De acessibilidade Não teria esse problema É verdade é. Faz falta, né, cara?
3: É verdade é. Faltou acessibilidade, faz né, cara?
0: Bom, mas eu vou trazer um filme Que não faz sentido aqui Que é um filme que é Dos amantes do canal Piuí, Eles adoram esse filme Que é Jogos Mortais é. Você fala, O que, que não faz sentido nesse filme? Porque ele é bem construído O primeiro filme é bom e tal e nisso eu concordo bastante. Só que o que eu acho muito estranho desse filme é que o John Kramer é um velho doente, né? Vocês lembram que a história dele é de um velho Sim. que tá com câncer, uhum. ele tá pra morrer, falta muito pouco tempo pra morrer. E ele quer se vingar. Uhum. Tudo bem, uhum. beleza, aceito isso. Mas daí esse certo. velho, cancerígeno, quase morrendo, vai pegar, vai inserir uma toxina que vai fazer ele ficar deitado num banheiro gelado por nove horas... Sério que ele vai sobreviver a isso? Vai levantar todo pomposo ainda e cantar de galo como o grande vitorioso? Isso não faz sentido nenhum.
3: Ele teria morrido de hipotermia na metade do filme. <risos> é, eu, nunca, eu nunca tinha parado pra pensar sobre isso, assim. Ele desinjeta uma parada que não faz ele dormir, né? Ele fica só... Tipo assim, oi, tô aqui, mas não consigo me mexer, não é? Tipo isso? Não sei, pra mim ele tava apagado, entendeu? E cara, assim, <risos> ele tá quase... as Ele jo... Não. <risos> cara, ele jogou nas mãos de Deus, né? Ele tomou um remédio pra dormir e falou: Bom, quando acordar, acordei. Se acordar depois de meia hora, acordei
1: <risos> e não posso me virar. Se eu não acordar, também foda-se, né?
3: <risos> <risos> e não posso me virar, porque vai ficar estranho se eu virar de lado no meio do, da noite. <risos> Não, por isso que eu acho que...
0: Cara, na boa, se esse louco estava acordado por 9 horas, ele tem um autocontrole foda, velho. Que é louco, mano. O cara ficou paradinho ali. Todo mundo... Tá não
1: deu uma
2: roncada. Mas em algum momento explica que ele se injeta alguma coisa? É,
0: o filme fala que ele usou a toxina aí que o Leo falou, ou eu comentei, não sei. Mas que ele botou esse negócio para ficar apagado lá e passar por morto. Tanto é que os batimentos cardíacos são muito reduzidos. Eles comentam isso até. Mas sei lá, eu acho que um cara que tá para morrer, se ele reduz o batimento cardíaco... Assim, é que ele quase, quase morre
2: mesmo, né? É. Eu, na real, eu nem, nem, nem lembrava dessa história aí do, do, né, da toxina ou do no que, que ele injeta e tal. Pra mim, ele tava na força da vontade. Tava motivado pela vingança mesmo. Oh, mas é um cara muito motivado, hein? Eu acho que tem que dar os parabéns. Mas é que os velhos são motivados por alguma, algumas coisas. Cara,
0: eu, o cara colou gelatina na cabeça, botou sangue falso no chão... Ficou deitado sem se mexer, passando frio, porque é um banheiro, né? Então, gelado. Caraca, esse cara tá de parabéns, hein? Ainda acordou poposo, né? Fechou a porta e vazou.
2: Acordou de galo, não ficou nem grogue, né? Não. Eu se, eu, se eu apago pra fazer uma, uma como é que chama? Uma endoscopia, eu acordo todo torto, tem que ficar uma meia hora ainda sentado. Ele acordou de boaça e saiu sapateando, né, cara?
0: Cara, é... Pra mim não faz sentido. Mas aí
1: é aquela história, né? Faz sentido eu procurar sentido nessas coisas? Talvez não. Eu fico pensando na logística dele pra fazer tudo isso aí. Será que ele tomou a toxina antes de organizar todo, todo o cenário? Ou ele fez o cenário e tomou toxina? Não sei. Porque pensa, né? Ele teve que colocar duas pessoas lá e depois se ajeitar e, e se apagar, né? E ah, é ele... que ele,
0: ele, ele, ele tinha sequestrado, entre aspas, um carinha lá, o Zed, né? É o nome dele, né, Léo?
3: Sim, sim, o Zed, o carinha do Lost lá, né? É, que
0: ajuda ele e tal, meio que menor obrigação pra fazer as paradas. Mas é, na real que ele engenhou tudo. Depois fala que não, que tinha uma outra mina junto com ele tava ajudando ele. Daí eles começam a inventar um monte de coisa de handicap no filme, tá ligado? É,
2: mas ele foi muito na confiança também, né? Ele era um velho muito seguro, porque ele tomou um negócio pra ficar grog e cair, e ele confiou que o outro cara ia fazer. O outro é? cara podia libertar todo mundo e falar, meu, vamos comer esse velho, roubar ele e dar uma surra nele ainda, <risos> né,
1: <véio>? É verdade. <risos> Porra, agora sim que vocês como falou isso, né? Que filme sem sentido, porque, tipo, toda a motivação do, 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 do senhor cara de, de mal ali, como é que é o nome dele? O... John Kramer. John Kramer. É fazer as pessoas entenderem a valorizar a vida e não sei o que, mas se tinha toda essa galera por trás, eles podiam justamente fazer isso, né? O S.V.F da puta zoou comigo, agora ele vai tomar cu. Aí food, vai ficar... a importância
2: do motim, né? O sindicato podia ter se voltado contra o patrão. Olha ali, ó. Mas é que ele tava tava todo
3: mundo de rabo preso com ele. Ele amarrou a historinha ali pra ninguém poder fazer isso.
0: Ah, mas é que tá. Pra mim, o problema desses filmes aí é porque eles fazem... O John Kramer não são um ser humano. Ele é um semideus, assim. Ele consegue organizar as coisas tão bem organizadas, que não tem falhas, entendeu? Uh -huh. Qualquer coisa que tu pensa, ele fala, não, porque ele pensou naquilo para mexer naquela outra coisa. E daí o tu, cara tu fala assim,
3: não, ele não é um ser humano, ele é um deus. Ele é onipresente, né? Ele sabe tudo. E pra mim, isso é ridículo. O Zed, aquele, ele tinha um lance com veneno, não tinha? Ele tava... O cara envenenou ele com alguma coisa que, agindo lentamente, ele precisava do antídoto, e aí o antídoto Só, John Kramer, tem... Uma parada tipo assim, eu posso estar viajando, mas eu acho que existe um negócio assim. Tem toda uma engendração que ele fez, é... eu tô ligado. Tem
0: né? todo um. Não, não,
2: beleza, mas. Mas aí tu, ele tinha te, te um veneno, não sei o quê. Beleza, mas aí o velho caiu, tu pega ele, tu vai na polícia e fala, meu, esse velho aqui, ele me botou um veneno e eu preciso de um tiro. Mas daí ele tinha a
3: ficha suja, entendeu? Ele é, sempre, tem, uma, sempre ele... tem um porquê, assim.
0: Mas aí ele falou com o chefe de polícia e ameaçou o cachorro dele de morte, sei lá, qualquer coisa. É.
1: Né? Tipo assim, o cara da polícia também estava envenenado. Cara, mas daí ele tinha que fazer uma, uma ramificação de, de ações malvadas muito grande, porque pensa só se... Assim, tá. Se tu matasse o John Kramer aí no primeiro filme, ia chegar o um momento que não ia. Não, ninguém mais ia dever nada pra ninguém, sabe? Não ia virar essa bola de neve. Não, mas é porque aí que tá o problema desse filme. É que eles tratam o, o John Kramer. Tipo assim,
0: ele é um velho, filha da puta, querendo matar gente, porque ele tá puto, que ele vai morrer, entendeu? É esse o lance dele. Mas aí eles não tratam ele dessa maneira. Eles começam a meio que falar, não. Ele tá fazendo essas maldades, mas na verdade ele tá testando as pessoas. Ele não mata ninguém. Ele na verdade tá sendo só a justiça na Terra, entendeu? Eles acabam ah, tirando tá, ele essa... Ele não mata
1: ninguém, né? Ele só quer fazer que as pessoas se decepem, passem é. por uma situação traumática que entrem em depressão e aí sim se matem, da né? Daí tu
0: fala assim, ah, eu tô exagerando, mas é só tu ir na saga Jogos Mortais lá e ler os comentários. Tem uma galera que paga muito pau pro John Kramer, assim, como se ele fosse um cara muito legal, olha a hora, se assim, o que ele tá fazendo é certo, não, ele não tá fazendo nenhuma maldade, ele só tá testando as pessoas, quem manda as pessoas ser filho da puta, entendeu?
2: Cara, é que na real tem uma maneira muito fácil de fazer todo mundo ficar com o rabo preso, meu, é só tu falar assim, velho, se tu não fizer o que eu tô mandando, eu vou matar o teu cachorro. É verdade. Tá. E se essa verdade. pessoa não tem cachorro ou não gosta de cachorro, ela já tá morta. Caraca. Ah, olha só. O Bruno só. não tem cachorro, tá?
3: Ih! E o Bruno claramente não gosta de cachorro Como a gente já descobriu aqui em outros programas olha. É, se ele vê um cachorro
1: amarelo Ele prefere matar, inclusive, né Vocês estão querendo fazer Uma imagem negativa de mim tá?
0: Não, desculpa Bruno, assim, não é a gente que Isso tá fazendo Isso são os
1: patrões oprimindo o sindicato Não quero dizer nada
0: é Verdade. Meu Deus, mas o
1: sindicato sempre tenta esquivar da
0: culpa Foi tu mesmo que falou essas coisas Nunca falei, nunca falei <sing>
1: Olá, ouvintes. Agora, vocês terão a chance de ouvir como é a magia da edição. Lembrando, essa é uma expressão artística, cultural e nada tem a ver com enganação. E aí, Bruno? Beleza? Fala aí, mano. Bota ali dizendo que eu, que eu amo cachorros. Ah, tranquilo. Vou botar aqui. Pode deixar comigo que eu desenrolo aqui na edição. Pega esse trecho aqui. Beleza, manda aí, manda aí. Maravilhoso. Parabéns aos profissionais. Lembrando que o sindicato é contra toda e qualquer manipulação ou fake news.
3: E o Bruno claramente não gosta de cachorro, como a gente já descobriu aqui em outros programas.
0: Né? É É verdade. Se ele vê um cachorro amarelo, ele prefere matar, inclusive, né? Já falou isso aqui. Vocês estão
1: querendo fazer uma imagem negativa de mim. É. Caras, eu amo cachorros. É verdade. Isso são os patrões oprimindo o sindicato. Não quero dizer nada. Nunca falei, nunca falei. Como lidar com assédio moral no trabalho? Olha só, deixa
0: todo esse segmento, Adonis, deixa pra gente isso, ver Adonis. como funciona. A é verdade. É.
3: A verdade por trás <risos> das câmeras, né, cara? Que vergonha. Nossa, Bruno, que maldade, cara. Eu queria muito um cachorro amarelo que eu vi aqui andando pela rua, mas tenho medo do que o Bruno possa fazer com ele, então vou ter que deixar o cachorro na rua. Assim, ó, tu pede pro Bruno te avisar quando ele vai
0: na tua casa e tu já dá um jeito de esconder o cachorro na tua mãe ah, quando acontecer isso. Ah, o
1: bicho é ruim, né, meu? Nada a ver isso aí. Nada a ver que vocês estão falando. isso, Nada a ver. Descorta.
0: Em um local onde há abuso psicológico, os funcionários podem até desenvolver problemas de saúde.
1: Tá, alguém colocou aqui Falcão, o campeão dos campeões, porque acham que esse filme não faz sentido? Ah, cara, esse <risos> filme não faz sentido nenhum, velho. Essa pergunta por <risos> quê? <risos> oh, por que
3: acham que esse filme não faz sentido? É tipo assim. Mas ó,
2: esse filme. Num <risos> tom de acusação, cara?
0: <risos> por que que sentido. Não... <risos> não, mas sabe o que é engraçado? É que dá pra explicar que esse filme não faz sentido na sinopse. Fala a sinopse do filme aí, Léo, por favor. A, a sinopse
3: desse aqui é o Sylvester Stallone tentando reconquistar o filho dele, e pra isso ele decide que vai virar campeão de, de queda de braço, né? Campeão mundial de queda de braço e ele aposta o caminhão dele numa coisa de queda de braço, velho, pelo amor de Deus. para
1: ganhar outro caminhão. <risos> pra ganhar
3: outro caminhão, exatamente. <risos> Qual é o sentido disso, velho?
1: Não, mas é que então vocês não conhecem os bailes do interior aqui, né, que tu, tu tem a, a festa da rosca e do parafuso, que, todo mundo, que os homens ganham um parafuso me os ganham uma rosca e se, se conseguirem dar match na rosca e no parafuso tu ganha um fusca rechado de fardo de cerveja, né, é quase um falcão campeão dos campeões, né, tipo... É alguém tentando conquistar o amor de alguém em troca de um automóvel. É, faz todo sentido. Eu não sei por que ele está nessa lista, cara. sinceramente.
0: Ah, não. Acho que é, porque seria um, é um crime esse filme estar tá na lista. Né? Nossa. É um crime, não. Sinceramente.
1: E aí depois o Léo fala que o, o Stallone é o pai dele, não sei o quê. E, cara, eu é vou o dizer uma coisa, Moore, O maior herói de ação, não sei o quê. Mas olha só, tá aqui denegrindo a imagem. Eu só queria fazer uma acusação rápida antes do Léo discorrer
0: sobre o assunto. Mas o Léo, o cara que mais ama o Stallone... E é o cara que mais fala mal dele também. Eu nunca vi. É cara,
3: Mas é que é assim, cara. Quando a gente tem um, um ser humano que a gente ama, a gente enxerga as falhas dele, entendeu? Uhum. Porque se a gente trata o outro ser humano como um ser perfeito que tá sempre certo, aí a gente não tá fazendo bem para ele. Eu preciso falar que o, que o, o Sly... Com, com Falcão, Campeão dos Campeões é um filme maravilhoso, mas não faz sentido nenhum, cara, pelo amor de Deus, o cara é tentando se reaproximar do, do filho dele e daí o filho dele começa a ficar apaixonado por, por queda de braço em Las Vegas e tem aquele campeonato onde, onde as pessoas apostam caminhões, cara, que, que submundo é esse da queda de braço? Não, 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 não.
2: As pessoas não apostam caminhões. O prêmio é um <risos> caminhão.
3: Mas, cara... Mas, peraí, não, cara, como é Vai ter que dar um caminhão pra participar. Não, mas explica uma
0: coisa. É, é, é o pressuposto pra poder entrar no campeonato de queda de braço é ser caminhoneiro? <risos> porque, assim, a, a impressão que dá é que todo mundo que faz essa merda lá é caminhoneiro, entendeu? Daí tem um cara que é muito bom de queda de braço, mas ele trabalha no mercado. Não vai poder entrar no campeonato. É. Porque o prêmio
3: não é uma, um super carrinho de compras. Não, é um caminhão, entendeu? Não é, é um prêmio <risos> acessível né, pra todo mundo assim, tipo assim, ah, é. Léo ganhou uma carreta, eu falo, opa, o <risos> que que eu faço agora? Mas eu não tenho carteira C, entendeu,
0: que carteira D. O que que eu faço D.
1: agora? Não tenho como manobrar, não tenho nem como pegar meu prêmio. Ah, mas daí tu pode pegar a carreta e trocar por uma Doblo a gás, Léo. É verdade.
0: Cara, é só um detalhe, isso me lembra a minha prima, tá, a Nicole, não sei se ela tá vindo isso aqui, tomara que sim, que uma vez ela foi numa num, festa que teve aqui no Pinhal, que o pessoal chama de Carb aqui no... Nas grotas, né? E daí teve um cab, com muita música alemã, Yet gets lost, né? Aquela get, coisa. Yet gets lost. Yet gets lost. Yet get Yet get lost. Get lost. Boa, Exatamente. Boa. E daí, cara, tinha um sorteio lá, que ela ganhou o sorteio, e o prêmio principal era um porco.
3: <risos> tem pior que Sim. tem essas coisas, né, velho? Hum. Cara,
0: ela ganhou um porco, e ela tinha que levar o porco pra casa. Tipo assim, qual que é a logística que ela teria pra botar um porco gigantesco dentro de um carro? Entendeu? Não faz sentido, Véio, como é que ela vai fazer isso? E daí ela tem que tentar vender o um porco lá na festa mesmo. Daí ela falando com um monte de velho alemão bêbado tentando vender o um porco.
3: Cara, e ela trocou, conseguiu vender no final das contas? Vendeu, né?
0: Mas sei lá, por quanto que quanto que vale o um porco, entendeu?
3: No final das contas não é um grande prêmio. Eu acho que isso não existe no resto do Brasil, mas aqui na nossa região da Serra Gaúcha tem os almoços de colônia, né? Uhum. Que aí tu vai, tu tem, tem uma sopinha que tu vai tomar, tem um churrasco, uma galinha, tem essas paradas, maionese, essas coisas, né? E no fim de todo almoço de colônia tem a rifa, que aí passa uma pessoa com umas rifas e tu compra, né, tipo assim ah, me vê 10 números e tal, e aí depois os caras fazem um sorteio de rifas daí, tipo assim, a 80% dos prêmios são tortas tortas que eu não sei <risos> se existem tortas no resto do Brasil, mas é bolo com recheio de aniversário, sabe? Bolo recheado, bolo recheado, torta de glacê Ca... <risos> e aí, cara, só que às vezes tem uns negócios muito escroto, porque tipo assim, eles aceitam qualquer coisa sabe, se tu for lá e tu é tu parte da comunidade, tu quer doar um copo? que tu tem da tua empresa, tu vai lá e entrega um copo, entendeu? Então cara, às vezes tem uns prêmios assim, a minha irmã vai nesse almoço de colônia e ela compra tipo 30 números, tá ligado? Uhum. E aí ela volta pra casa, cara, parece que ela assaltou um 1,99, velho assim, <risos> <eu volto, risos> careca. <risos> um monte de lixo, tá ligado? Dava pra ensacar tudo e largar na lixeira cara, é muito pai. Ó.
0: Cara, agora tu falou um bagulho que não faz sentido, assaltar um 1,99 Tem esse cara que faz um negócio desse o quão filho da puta ele tem que ser velho. é, o cara que assalta 1,99. Mas
2: até porque não existe mais R$1,99, né? Acho que não existe nada que custe R$1,99. Não.
0: Pior que tinha R$1,99 aqui na minha cidade, eles mudaram o nome para demais
2: é isso. Demais. E, eles, e aí eles começaram... Primeiro era 1,99, daí virou tudo por quase 1,99. Daí é, virou verdadeiro. virou tudo a partir de 1,99, né? É, isso aí, isso aí. Sabe que uma vez nessas, nesses almoços de colônia aí, eu ganhei uma torta, velho.
1: Parabéns, seus colônia. <risos> <risos> legal. <risos> Obrigado.
2: Eu vejo que a galera ficou impactada aí com a informação. Ninguém <risos> isso. tô falando só tempo é ruim. Porra, né, velho? É porra, ganhar uma torta. Não,
1: mas é que o foda de tu ganhar a torta é que tu fica empolgado, né? Yes, ganhei uma torta. Quando chega na mesa, chega aqueles urubu querendo comer a torta na hora, né? Aí tu diz, porra, né? Foi-se minha torta. <risos> e aí todo mundo quer um pedaço. Ah, mas é mais fácil que levar um porco embora, né? <risos>
3: Cara, sabe que eu lembrei agora né? que a gente falou de 1,99, e aqui em Caxias do Sul tem 1,99 que não faz sentido, porque o nome desse 1,99, ele fica ali perto dos camelô, pra quem quer se situar. O nome desse 1,99 é Achou Pagou, levou. Mas, cara, mas eu... como assim, velho? É óbvio Não é assim que funciona. mercado, né? Lembigo. Tipo, por quê? Parece um PES que pague, né? É, tipo assim, achou, pagou, levou. Eu nunca entendi isso, velho. Não faz mas tu sentido. já foi nesse
2: lugar? Já. E as coisas são escondidas, porque de repente esse que é o lance, ah, né? Ah, olha aí, ó.
3: É um... Tipo assim, tu entra, recebe o um mapa do tesouro e tu vai atrás das paradas, né? É
2: aquele embaixo do
3: Alfred? Gente? É, isso aí. É aquele que tem ah, ali na, na, na praça, sabe? Onde eram os antigos camelô, ali fui.
2: bem na esquina uhum. junto com a parada. Já comprei muita coisa, hein? Já comprei muito salgadinho de procedência duvidosa e umas balas de umas marcas, <risos> que Cara, falar.
3: Eu não sei como é que esse 1,99 e alguns outros encontram uns produtos tão obscuros assim, velho. Eu não sei, eu tenho a impressão que... É umas marcas bizarras, né? Nossa, uhum. uns negócios que tu não... Eu não sei aonde é que eles acham
2: isso, velho. Podemos voltar a falar de filme ou
3: não? Por favor. Tudo
2: isso só falando do Falcão, hein? <risos> Olha aí, ó. Mas voltando pro Falcão, meu, eu não sei, eu... Não que eu tivesse condições de ganhar uma queda de braço, Tá. Mas eu ia ficar meio chateado de ganhar um caminhão porque eu não tenho a carteira C, acho que é C, né? É D, é D. Eu acho, eu que, acho que, é D. que é a D do caminhão. O que, que eu ia fazer? Eu ia ter que sair negociando que nem a, a parente aí do Miguel que ficou tentando vender o porto. Exatamente, né? na verdade. Por que, que não dá o dinheiro então, né, cara? Sei lá,
0: porra, é mais difícil. Eu lembro que isso, desses negócios de televisão, os caras falavam, ah, tu vai ganhar tal coisa,
3: vai ganhar um sport Pô, eu não quero uma sport entendeu? Me dá o dinheiro. Não, mas geralmente nos programas de TV, eles não dão... Tu recebe o valor em dinheiro, né? Ah, ainda Ele, bem, É porra, o prêmio que? sugerido que, falta, né? que eles colocam. Sério? Mas no caso do Falcão, não. Era o caminhão real oficial. Alguém ia ter que manobrar depois. Engraçado que o nome do filme é Falcão, mas eu não sei porque
0: que o Léo tá chamando assim, né? Que Se fosse ele que daria o nome pro filme, ele seria Gavião. <risos>
3: é, ele ia ter uma pequena mudança, né? Cara, isso lembra que o meu, o meu irmão da, da Doblô a Gás, ele tava me falando agora, dois dias atrás, né? Que ele tinha que levar umas coisas aqui pro patrão dele, não sei aonde na cidade e tal, e ele ia de caminhão. E aí a minha cunhada, a esposa dele, né, pediu uma carona. E daí ele disse assim, pá, mas eu não posso te levar lá do outro lado da cidade. dela. ela disse, por quê? E ele falou, ué, porque eu não tenho carteira? Eu tô dirigindo o caminhão, mas eu não tenho carteira. Eu não louco. quero correr risco de ser, de ser pego por aí, Eita, entendeu? <risos> vou, vou dirigir só o necessário. Eu achei bem correto da parte dele, isso.
0: Ah, cara, ele tá errado, mas não tanto, né?
2: É, exatamente. Tá errado,
1: não. mas tem um coração bom. Ele não tá muito errado, né? Tá erradinho só. Será que o Stallone comprou o caminhão de volta depois de 15 anos do filme, que nem ele fez com o Cachorro do rock? Não. Cara, acho que nessa
0: época ele já tinha dinheiro e... E como a gente bem sabe, o Stallone é um cara que não gosta de cachorro, né? Então,
2: o caminhão ele deve ter tratado melhor. Existe campeonato de queda de braço real? Oficial? Existe. Claro, né, porra? Cara, eu fiquei impressionado. Eu fiquei impressionado esses tempos que eu vi. Tem um
0: campeonato de tapa
2: na cara, velho. Não vai aí. ter um campeonato cara, é isso de isso aí que eu ia falar, velho. Vai, uns caras muito grandes se dando tapa na cara, né, meu
3: Esse é o do filme. Ah, não. Olha o que fizeram com o caminhão do Falcão, velho. Ih, rapaz. Mas... Eu gostei do comentário que tem nesse post que o Bruno mandou que mostra o caminhão hoje, o comentário do gringo. Que fala o seguinte, alguém precisa ir lá buscar ele, meu Deus! Um filme, uma história tão importante para os supostos pais de hoje.
1: <risos> que triste. Muito bom, eu adoro esses comentários aleatórios em blogs e, e sites de notícia. Olá,
3: sabia dizer-me a localização del depósito ou desquase de coches se encontra o caminhão barra truck da película Over the Top?
2: Saludos desde Espanha. Ah, como é que sabe que é o mesmo caminhão,
1: cara? Huh? Que está ali, ó, Rock Holland do lado. É o nome da empresa do, do Falcão, por isso que Rock é Falcão, né?
2: Não, mas tu viu a última foto? Ah, mas ele já é ele restaurado. Eu achei que era antes isso aí.
3: Cara, esse filme é muito legal, velho. Não tem pé nem cabeça esse filme, mas ele é muito, muito legal. Quando eu viro o boné, eu me sinto como uma é. máquina, como um Caminho. caminhão. Inspirou Pokémon,
0: né?
2: É, ele... Co... aí, quem será que copiou quem? Pokémon copiou ele. Copiamente, né? Pokémon copiou ele. Claro. Então pode. Pokémon é do final dos anos 80, Não. Ah, então deixa eu puxar um outro filme que ele é na vibe de CI que é Comboio do Terror. <risos> Nossa. Ah, não, agora
0: virou
3: o podcast do caminhão,
2: velho. <risos> na vibe desse aí é porque tem caminhão, né? Essa é, uhum. né? É porque tem caminhão. Cara, eu achava muito legal esse filme porque ele tem o, um caminhão que ele tem a cara do Duende Verde na frente. Nossa, Sim. cara, Nossa. com o olhinho cara, brilhando mano. ainda, né? Nossa. Que bagulho idiota, velho. Mas esse filme não faz sentido. Não, mas na, na real esquece, ele é ficção, então faz sentido. Ah, não, não, mas
0: ele é idiota, tá? <risos> é bom trazer esse filme aí porque não faz sentido, tem uma coisa que não faz sentido nesse filme aí, hum. que é a merda do Stephen King dirigindo esse filme. Por porque ele fez ele tem uma porrada de filmes adaptados, sempre falou mal dos filmes que são adaptados para o cinema das obras dele e tal, não gostou de, de Iluminado e tal. Ele falou assim, não, 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 quer saber? É que o pessoal não consegue pegar a minha genialidade, deixa que eu faço. Ele vai lá e faz essa merda aí, né? daí cara, não faz sentido um cara desse. Mas sabe que eu sempre fico com a
3: impressão que, tipo assim... Nessa história, né, que os caminhões querem acabar com a humanidade, eu sempre fico com a impressão que se tu entrar num bequinho ou subir num prédio, acabou. Acabou a ameaça, assim... Não vai conseguir te pegar no bequinho, é, não passa? Tem,
0: tem uma certa. <risos> faz sentido mesmo, porque os o cara consegue escapar muito fácil do caminhão, né? É, tipo.
2: Ah, mas é que o problema é que eles estavam numa rodovia dentro de uma, de uma lanchonete, né? Não tem muito pra onde ir. Verdade. Ah, nesse caso, sim.
0: Mas se os caras escapassem dali e fossem pra um prédio, realmente não tem mais o que fazer, ou o caminhão vai subir as escadas. <risos> Só, <risos> Só se ah, tiver se um ele grande. for um
1: Transformer. Ah. Pega um Optimus Prime atrás de ti. Falando e em e filme
0: aí... que não faz sentido Transformers, um caminhão virando um robô. cara Cara, não faz sentido, né, meu?
2: <risos> não, mas outra coisa, né? Não eram não era os caminhões, eram as máquinas que se voltavam contra os homens, né? É verdade máquinas, que até que Tu ia fazer pra... um cafezinho, ele não ia fazer. Fazer uma torrada, ia queimar teu pão. Entendeu? Tá, Tudo isso aí. Aqui... Ah, a vida ia ser foda. Ia tornar velho. a tua vida um inferno, cara. Eu,
0: na, na minha lembrança,
2: era só caminhão, meu. Ah, todas as máquinas. Mas esse filme, ele, ele é muito ruim, mas ele tem uma coisa que é interessante. Quem faz a trilha sonora desse filme é a banda AC/DC. Eu ia
0: dizer isso aí, cara. Como é que os caras, eles são super restritivos contra colocar direitos autorais na música e tal, porque eles não querem. E daí, esse filme aqui, eles acharam, não, não, isso aqui vale. Isso aqui vale
2: mesmo. Não, mas é que eles, eles realmente fizeram algumas coisas. Tipo, tem, sei lá, vai ter uma música de suspenso, o cara vai lá e faz um acorde de guitarra. Foi realmente feita a parada. Ai,
3: carai Meu Deus, cara, por que eles se meteram nisso, velho? Sim, ficou pior ainda, eu diria. <risos> é menos justificável. A nossa, ser que eles tenham um um dinheiro muito bom pra fazer isso, né? é sei lá, eu... Bom, é... Não faz sentido, né? Eu acho que... Foi, foi bom trazer esse filme aí. Filme de caminhão, né? Vamos ver o que mais tem de filme de caminhão aí que a gente lembra. Vamos ver. Tem podcast de caminhão. <risos> Eurotruck. Porra, a Euro Truck, velho. O cara vai jogar a Euro -truck, ele compra
0: um volante, paga caro no volante, é a marcha, paga caro na marcha e daí ele joga a Euro Truck. E o pior, ele está um mod Brasil no Euro -truck, pra para poder entregar fogão em Corguinho. Cara, quem é que faz isso? Por que que faz isso? Não, 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 não entra na minha cabeça. Que é um bagulho chato, cara. Caminhoneiro não, de, não deve ser um emprego legal, cara. ficar dirigindo 10 horas por dia, entendeu? Parando no posto de gasolina para dormir. E daí o
3: cara faz isso no jogo, pagando ainda para fazer isso? Porra. Ah, já pensou? Só se tu baixa o Aerotruck, joga, se apaixona, larga o P.U.I., abandona tudo e vai pra estrada. E aí? É. Não, mas aí eu
0: entenderia. De fato, eu entenderia. Porque daí eu estaria na estrada... Fazendo dinheiro com o meu caminhão. Agora...
2: Cara, <risos> essa lógica. Entendeu? No No Truck eu não tô fazendo dinheiro. Não, mas pera. Se tu fizer uma live, tu vai estar tá fazendo dinheiro também. Tá, caminhoneiro é
0: uma
1: profissão, não é um hobby, né?
0: Exatamente. É o que eu tô dizendo faz sentido nesse caso. Agora o cara jogar, Mas assim, é uma profissão chata. Diferente, sei lá, de correr na Stock Car, que deve ser legal, deve ser emocionante, o cara correndo naquela porra. Agora o cara correr num caminhão não é interessante, porque no máximo ele vai 80 por hora.
1: Eu não entendo, eu fico puto. Mas é pela experiência, né, meu? Por que que tu não comprou um carro da sua cara e não começou a correr. É, verdade. É mesmo problema que tua prima tinha com o porco, sabe? Ela não tinha como lidar com aquela situação. Aí tu compra um cockpit, aí o pessoal joga Eurotruck Euro Truck Simulator porque não tem a chance de participar de um campeonato de queda de braço. Bom, eu acho que só faltou tu trazer um filme que não faz sentido, né, Bruno? Uh, eu botei Tubarão.
2: Por que, que tubarão não faz sentido?
1: Porque é só não entrar na água, pronto. O problema maior é charquinado. Porque o tubarão sai da água, aí sim. Faz sentido as pessoas ficarem apavoradas. Ele tem toda a razão. Cara, será que não foi
2: esse, o, a faísca que deu a ideia do sharknado? Falando, porra, na água o tubarão não faz nada. Mas e se algo tirasse o tubarão da água? Entendi. Claro.
0: Pode ser. Pode
1: ser. E depois disso o cinema nunca mais foi o mesmo.
2: Cara, mas pensando bem, assim, beleza,
0: só não entrar na água. Mas aqui a função do cara era parar o tubarão, entendeu? O emprego dele. Parar o tubarão. Tava lá escrito na carteira de trabalho dele. parar o tubarão. É. Então ele meio... Profissão. Ele meio que tinha que fazer isso, tá ligado? Não, não tinha muita escolha, porque ele, ele, ele tava destinado a fazer. Tá,
1: mas então vai de helicóptero, não vai de barco caçar o tubarão. <risos>
2: Olha aí, ó. o Bruno tem bons pontos,
0: cara. <risos> tá daí ele vai jogar uma rede na água e pegar o tubarão?
2: Não, daí tu vai pegar e tu
1: bota alguma isca e quando isso aí tu joga uma bomba. É? <risos> Ou larga um cilindro de oxigênio na cabeça do tubarão, né? São dois gênios, <risos> São cara. São dois
0: gênios, o cara ia acabar com a, a vida marinha num raio de 50 quilômetros, mas tudo bem, joga uma bomba no meio do, do, do mar. Não, é
2: efeito colateral. Não, mas ele não acabou matando ele com uma explosão de qualquer é? maneira? Ah, é, mas
0: é porque ele, ele se viu numa situação quando ele não tinha o que fazer, entendeu? Mas o plano inicial... Porque
1: ele foi de barco, se ele tivesse ido de helicóptero, nada disso teria acontecido.
2: Ou outra coisa, né? Ele poderia ter ido com um barco maior. É? Que deu o tubarão e abacu. Inclusive o cara falou, né? Ele fazer, Bolt,
0: né ele não seguiu o conselho é. que não um barco maior não é um barquinho maior é um navio entendeu é. Se ele fosse lá com o Titanic, talvez seria, não, não teria tanto risco pra ele.
1: Ou senão ele podia ter sido mais ousado e tipo com o Aeroporto Aviões da Shield, que daí é um barco com um helicóptero, né? Que é um barco que voa, então ele... É, é uma coisa que não faz sentido, né?
3: Cara, sabia que eu tava pensando agora de um filme que não faz sentido nenhum enquanto o Bruno falava? É, Esqueceram de mim. Não, 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 não. Esqueceram de mim é um filme que, que não faz sentido isso. nenhum, cara, porque é impossível esquecer uma criança. A criança faz barulho, ela fala, ela se mexe, ela incomoda. Não tem como esquecer. Tu, tu, talvez até tu gostaria de esquecer a criança, entendeu? Uhum.
2: Mas não tem. É impossível esquecer uma criança, velho. Não tem como. Mas é exatamente isso, né, velho? Esqueceram de mim é o, é o ponto de vista do, do guri. Os pais é tipo, cara... Livramos o merdinha. do nosso filho do caralho do caralho. Não, mas o
0: problema é que a mãe volta, né? A mãe, a mãe, quando ela percebe que o filho não tá junto lá na, no aeroporto, ela volta. É né? que bate o remorso, cara. É...
1: Entendi. Tu trouxe Falcão ali, ó. o cara esqueceu do filho dele e tá tentando se aproximar e tu vai dizer que esqueceram de mim e não faz sentido. É, é que Falcão é... eu trouxe aqui na lista de filmes que não fazem
3: sentido, então acho que os dois estão no mesmo... É,
1: eu não trouxe
0: assim pra defender o filme, ele trouxe porque não faz sentido. Desculpa, gente. Se perdeu aí no argumento, né? Não, mas olha, pensando bem, assim... E o moleque também podia ter resolvido isso de uma forma mais fácil, né? Pô, por que não ligou pra polícia, entendeu? Por que não foi na tia? Por que não falou com alguém conhecido, entendeu? Ah, não, eu tô sozinho em casa vou me armar, vou destruir os bandidos. Porra, velho, <risos> liga pra polícia, né, velho? <risos>
3: não faz
1: sentido, não. não a gente já, já trouxe essa discussão, ele ligou pra polícia, só que a polícia achou que era um chamado falso e tal. É.
0: Mas insiste, caralho, Olha, sou uma criança, meus pais me deixaram sozinho em casa, Abandono infantil, duvido que não ia lá, um monte de policial. Cara, mas tu sabe quantos trotes a polícia recebe por dia? Ah, tá, porque o moleque, ele, ele tem essa honra mesmo, o moleque que bota fogo no bandido tem a honra de falar assim, não, não quero dar, fazer nada de maldade com meus pais, porque pra quem não sabe, esse moleque é o Macaulay, Macaulay Culkin, nesse filme não é um psicopata. Não é, não. Ele vai virar um grande assassino no futuro.
1: Não, nada a ver,
0: nada a ver. É. Inclusive, disseram que o Macaulay Culkin, né? nesse filme aí, é o John Kramer criança, né? Que depois ele ia virar o que ele virou no Jogos Mortais. Nada
2: a ver. discordo. Eu acho que faz sentido, concordo. Vocês estão
1: muito errados.
2: <risos> Vocês estão querendo te atingir, Bruno. Não, não demonstra fraqueza, mano. Né? Ó, tem uma outra
0: categoria de filmes que não fazem sentido porque eles são filmes alegóricos, né? Eles querem contar uma história e tal, eles usam outras paradas pra contar aquilo, mas não de forma direta. E no caso, eu trago aqui o filme Nós, que é um filme bom, ele é bem construído e tal, a alegoria... É, tem justificativa até pela questão racial e tal, mas quando tu pensa logicamente no jeito que funciona a estrutura de ter um mundo em cima, que as pessoas vivem igual, e um mundo embaixo que elas re repetem tudo, entendeu? É, é, é tão não prático que é só na teoria, entendeu? Como a alegoria, beleza, funciona. Mas tu começa a pensar um segundo na trama ela cai por, por água, entendeu? Não, não tem como.
1: O que vocês acham disso? É, a uma premissa daquele filme lá que tem o Wagner Moura lá, que o cara do Distrito 9 dirigiu, como é que é o nome? Elysium, é isso? É. Também tem isso, né? Quem é rico mora no céu e quem é pobre mora na... Não, mas
0: peraí, o Elysium, ele funciona de forma prática, se tu parar pra pensar. Se tu levar em conta que a tecnologia que tá sendo mostrada no filme funciona e que eles conseguem viajar de um lado pro outro, beleza. Mas o problema do nós é que, tipo... A forma que eles explicam como o mundo funciona lá embaixo é, tipo, todos os movimentos que eles fazem lá embaixo, as pessoas repetem em cima, tá ligado? Hum,
1: entendi.
0: É tipo um bagulho de, de mostrar como existem essas questões raciais ainda e como existe um baixo clero, entre aspas, e um alto clero, entendeu? Então, tipo, eles meio que explicam que isso funciona, tá ligado? Que isso existe, mas se tu pensar no jeito que a estrutura do filme funciona, de ter uma escada rolante que desce até o submundo e tal, é
1: muito, tipo, sem sentido, entendeu? Entendi. Quer dizer, não sei se eu entendi, mas eu entendi.
3: É, mas será que daí esse não entra na, na, no lance de... Uh, como é que eu posso dizer, assim... A maneira como as coisas acontecem, ela já é bem fantasiosa, né? Uhum. Assim, eu acho que ele sabe que não, que não faz sentido nenhum, tá ligado?
0: Não, eu sei que ele tipo, faz... Tipo, o per... Howard
3: o Pato, assim... Tipo, tá, meu, não faz sentido...
0: Pau, ele gostou do Howard o Pato, né? É!
3: <risos> mas não, sabe... Mas eu, eu, eu entendo o que tu quer dizer,
0: mas é que assim... Foi o que eu falei, se tu leva esse filme como alegoria e tal, ele é bom e tal, faz todo sentido, mas se tu quer pensar nesse filme aí, e tem outros filmes que funcionam assim, se tu quer pensar nele de forma direta, como funcionaria essa estrutura de mundo que o filme propõe, é um bagulho tão sem sentido que uhum. acaba tirando tu, entendeu? Então tu, só, tu nunca pode parar pra pensar
3: nele de forma lógica, só com uma alegoria. Sim, sim, entendi, entendi o que tu quer dizer. Sem alegoria, ele realmente não, não, não funciona nada, né? Tipo isso. outro que eu acho que deve
0: estar na lista aqui, que o César comentou antes, aquele Snowpiercer lá do, do trem também. É outra parada que não faz sentido, entendeu?
2: Uhum, não faz. Mas outro filme que não faz sentido, que eu assisti recentemente, que ele só funciona como alegoria, é um que deu um burburinho agora, recentemente recentemente do Netflix aquele Estou Pensando em Acabar Com Tudo. Não vi filme. Vocês não assistiram? Também né? não. Também não. Ah, velho, ele é o tipo de filme que é um compilado de, de, de cenas bonitas e conversas que parece que é pra ser cabeça, mas aí tu fala, cara, eu não entendi porra nenhuma dessa merda. Aí tu tem que ver algum, sei lá, algum vídeo ou alguma... Ou algum WordPress de alguém falando, explicando tudo... E tu pensa... Nossa, como eu sou inteligente agora... Mas eu tive que ler toda essa merda pra entender o que eu acabei de assistir... Tipo Árvore da Vida? Tipo Árvore da Vida...
3: <risos> eu adoro quando eu lembro com o Marcelo o quanto ele ama esse filme... Uhum.
0: Cara, eu vi Árvore da Vida de novo por causa do Marcelo e tal... Porque ele falou tão bem que eu quis dar uma, uma reassistida... Pra ver se eu tinha deixado passar uma coisa... Assim, beleza, é um filme lindo e tal... Não é tão difícil de entender... Mas é tanta contemplação, é tanta coisa loucuragem, assim, que, meu, começa a ficar meio zoado, sabe? Ele começa a mostrar as flores, e daqui a pouco as árvores, e o cosmos, e os pingos e de água, e a vida. E, cara, tu fica, meu Deus, velho, cala a boca, para com essa porra, sabe? Vai demais, entendeu? É muito contemplativo,
1: e chega a irritar um pouco. Qual é que é a história desse filme, das coisas que eu quero acabar com a vida, como é que
2: é? Cara, é uma, uma mulher que ela vai... Ela, ela tá num relacionamento que ela que acabar, daí ela cada, sei lá cada cinco frases ela fala estou pensando em acabar com tudo aí ela vai conhecer os pais dela e os pais do, do namorado, quer dizer só que ela tá há pouco tempo com ele daí ela vai olhando as coisas, ela vai num, num carro com tem muita neve e tal, daí ela vai analisando as coisas e fala, nossa, olha uma casa velha, mas ela tem um playground novinho tipo, começa a fazer umas perguntas assim daí, estou pensando em acabar com tudo ah, vai chupar uma rola <risos> A indignação é. pura, né, do nada, né, ela só vem. Não, mas é que é muito gratuito o filme, cara, e, e é do mesmo diretor do Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, né
3: Sim, é do Kaufman, né, Charlie Kaufman Que faz sentido, é um filme que faz sentido É, esse outro faz Agora que tu falou da Netflix, eu lembrei de outros filmes da Netflix que não fazem sentido nenhum Se assistiram aquele, é aquele Project Power não sei o nome dele. Não. Eu vou dizer que é Projeto Poder, mas com certeza não é Projeto Poder, né? Deve <risos> o outra projeto coisa. Poder! É, Devem ter traduzido como, sei lá, o poder, A Poderosa Pílula.
0: Eu acho que o nome desse filme é só Power no, no, no português. Tá,
3: ah, mas são os filhos da puta também. De vez em quando eles nem traduzem. É, a história é muito parecida com a daquele... Bom, não, na real não é muito parecida. Eles tomam uma pílula que dá superpoderes pras pessoas, né? Porém, tu pode tomar e morrer ou tomar e ganhar superpoderes tu só sabe depois que tu toma e os poderes que ela gera é tipo no teu crack, corpo né? são aleatórios e tipo assim cara bah Tá, tá, esse filme aí eu não vou dizer que ele não faz sentido, foi só um desabafo que eu assisti, eu achei tão ruim, velho, mas tão ruim, tipo assim, que filme de merda, velho. Mas, mas a Netflix Deu, tem isso.
0: esse lance de fazer um filme genérico né, tipo, é esse outro que eles fizeram esses tempos da Charlize Theron lá, que ela é lá, imortal, vocês viram esse?
3: Ah, o Old Guard? Old
0: Guard, outro filme, assim, que beleza, ah, é interessante até, mas cara, que filme clichê, filme genérico, tudo que tu viu ali já viu em outros filmes e muito melhor, tá ligado? Aham.
3: Uh -huh. Muito melhor, né, velho? É, é, é aquela parada, né? Tipo assim, é pasteurização ao máximo pra servir pra todo mundo, né, cara? Esse Project Power poderia ser bem legal, velho. Sério, poderia ser da hora. Os caras com a pílulazinha, o poder e tal, só que é feito tão a moda caralho, mas tão a moda caralha, eu tenho a impressão que eles investem só num ator bom pra meter, tipo assim, eles pensam assim, ah, precisamos de uns três atores bons aqui pra todo mundo assistir. Aí vamos gastar bastante neles uhum. e o resto foda-se. É ator yeah. efeito especial e o o resto,
0: foda-se. Deve ser assim o, a pauta deles lá. Ah. Precisamos fazer um filme que Atores
3: bons, efeitos especiais, o resto, foda-se. <risos> tá lá nos tópicos. Ah, mas, mas a direção e o roteiro... Não, não, não tem roteiro, nada.
2: Escreve qualquer coisa aí. Cara, mas tu sabe que nessa pegada aí de Netflix e filmes que só funcionam como alegoria, a gente tem o Poço, né?
0: Ah, o grande Poço, ah. né? O filme mais genial Feito na história do mundo, né?
2: É o filme mais hypado de uma semana que teve. Porque agora ninguém mais lembra que ele existe, cara. É, pior que é, cara. Esse filme Mas de... naquela época era. Você
1: já viu? Poxa. Nossa,
0: eu lembro que nessa época nós tava fazendo bastante live, né? E daí, cara. Todo mundo nas lives, todo mundo no Instagram, só mandava uma coisa:
1: Você
3: já viu o poço?
0: Aí o cara falava assim, já vi, mas daí o outro perguntava de novo: Como se o que tu tivesse encarando no poço era o supra da genialidade humana, né? Mas não é, entendeu?
3: Uhum. Tu
0: já viu aquela, aquelas é, paradas em outros filmes, né? O próprio o Cubo é mais legal do que o Poço. É, é, é legal. O,
3: é que aquela história, né? O, o, o filme quando ele chega na Netflix, ele fica disponível pra todo mundo, né, cara? Tipo assim, o, o Cubo é mega nichado. Né? A gente tava falando antes de Cobra Kai, velho. Cobra Kai tava no YouTube até esses dias. Era isso aí uhum. que, que tá sendo e, meu, ninguém assistiu. Agora foi pra Netflix, meu Deus, virou um novo supra-sumo do universo Cobra Kai. As pessoas ah. descobriram e se apaixonaram. Então, bah, o, o alcance que eles têm é absurdo, né, cara? Então, qualquer coisa que tu joga lá... Tipo assim, o, o, o Poço, que nem o Miguel falou, né? A gente já viu isso aí em muitos outros filmes, assim... Claro que ele, ele tem. A, a estrutura do poço é legal. Eu acho interessante, sabe? Ele tem uma. Uhum, ele tem é seus méritos, o filme. É um filme sim, bom e legal sim, e tal. Sim. Ele só não é tudo isso. Mas talvez todo mundo que, muitas das pessoas que assistiram o Poço, não, nunca consumiram essas outras paradas, né? Porque, tipo assim, bah, uh -huh. o Cubo, o Cubo eu não sei, o Cubo nunca deve ter passado na TV aberta, eu acho, tá ligado? Aham, uh -huh. é um filme meio nichadão, né? É, e aí ali a parada vai pra todo mundo, né, cara? Aí isso torna popular pra caralho. Mas é
0: engraçado, né? Porque o Cubo também tava na Netflix, né? Então eu acho que muito o que acontece é que alguns filmes conseguem pegar vários elementos que são de certa forma populares, como o Cubo fez, sabe? De coisas que as pessoas pensam bastante bastante, juntar tudo num produto só uhum. e tentar fazer dinheiro em cima disso, né? E claro, né? O, o Esse poço não foi feito pra Netflix, a Netflix comprou ele, né? Sim. Mas assim, como vocês estavam falando antes de alguns filmes tipo Old Guard ou Project Power, são filmes que eles pegam alguns elementos assim e eles estão longe de não fazer sentido quando tu pensa de forma é, mercadológica, porque eles pegam elementos que vendem bastante, coisas que vão fazer lucro pra eles e eles colocam tudo num filme, tá ligado? Uhum. Tipo... Aquele Bright, tá ligado? Pô, Sim. os caras... Pode ser a merda que for, mas os caras conseguiram mover muita gente pra assistir os filmes, né? Uhum. É,
3: Sim. é, é isso aí. E a... E o que eu acho doido é que a premissa é interessante, né, cara? Tipo, o Bright... Uh, parecia ser interessante, tá ligado? Tipo assim, a... A... tu olha o trailer... E aí tu vê, pô, os efeitos especiais são legais, os atores são legais, escolheram bons atores, efeitos especiais legais.
2: <risos> e, e o resto?
3: E é, só que daí, -se. quando tu vai assistir, te decepciona, porque é tão genérico, né, cara? É tão genérico, não é o que ele promete, tá ligado? E tem coisas que eles colocam ali que não faz sentido mesmo. Por exemplo, começa o filme com uma tomada aérea
0: e passa um dragão. E esse dragão não aparece no filme. Cara, tu jura que se fosse um mundo realmente como eles propõem a ter coisas míticas e tal, de elfos. Os anões, não sei o que lá. Juro que não é tão. O dragão ia ser relevante em algum momento disso, né, cara? É um monstro, velho.
3: Tá. É. É, é isso aí. Eu acho que o que mais me decepciona nessas, nessas produções é que elas não cumprem o que elas prometem, tá ligado? Uhum. Porque o Project Power... Meu, Project Power é a, é a pílula. Cara, eu juro pra vocês, assistam o filme... Não, não assistam o filme. <risos> mas, tipo assim, a... foda-se a pílula. Foda-se. É até um pedaço do filme, ela é importante, mas depois, foda-se, cara. É uma história genérica de ação e a... não é sobre a pílula. Não é tipo aquele filme... Eu lembro que eu assisti um filme como é que é o Matthew McConaughey, genérico lá do Se Beber Não Casa, esqueci o nome, Bradley Cooper
0: Ah, o Lib Limitless lá
3: É, tipo assim, esse filme aí faz sentido ter aquela a, a pílula e tal, tá ligado? Ele realmente ele trabalha a parada da pílula ali mas o Project Power tira a pílula, não, não faz falta, velho é uma boa. E
0: daí tu quer pegar um negócio que as pessoas tomam um negocinho e ficam poderosas, vai ver The Boys então, tá ligado? É,
3: exatamente É verdade. Exatamente uhum. Porque daí tem todo um
0: lance bem construído de o porquê que a, a o que eles tomam para ter poderes é relevante e como isso muda o mundo, entendeu? A construção do mundo faz sentido quando tu coloca ou tira o, com, o Compound V, que eles chamam lá, né? O Composto V. Uhum, então, tipo uhum. assim, ele é um filme... É um filme não, uma série que... Um produto, pelo menos, né? Que foi bem pensado e faz sentido, né?
2: Sim, que é maravilhoso, né? Diga-se de passagem.
0: Bah, depois é muito foda. Tem que ter a, a, o podcast depois da segunda temporada, porque, cara, tá muito foda também a segunda temporada. Ontem eu vi o episódio 5 e, cara coisa
3: maravilhosa. Não vi ainda. Eu vou assistir hoje aí, eu assisti um... Assisti só um, hoje eu assisti dois e três, acho.
0: Aqui eu também trouxe alguns filmes que fazem sentido no geral, só que tem alguns elementos no meio do filme que pra mim são muito idiotas. Eu tava vendo isso. Tipo gravidade, tá ligado? O gravidade é um filme que uhum. muita gente pagou pau e tal, tipo assim, cientificamente mais acurado e tal, que ele meio que faz sentido do jeito que ele é construído. Mas tem uma paradinha ali que acontece, que me tira um pouco do filme, que tem uma hora que o, o George Clooney, ele se Prende de uma corda lá e ele estica e não consegue voltar, né? Uhum. E daí ele fala assim, ah, só me puxar aí, né? o Sandra Bullock, sei lá como é que é o nome da, da personagem. <risos> e daí ela fala, ah, eu não vou ter força pra puxar. Mas os caras estão no vácuo, velho! <risos> é só puxar! Como é que não... Cara, no vácuo não tem que ter força, entendeu? Qualquer empurrãozinho, o bagulho vai não para mais, entendeu? <risos> e, e, e o que me deixa puto é que é um detalhe muito simples, é um negócio que ele poderia ser resolvido tipo a corda rasgou, entendeu? Mas o filme se propõe a ser científico. Um filme que se propõe a levar a sério as paradas científicas e não é um Star Wars, entendeu? Uh -huh. E daí quando os caras fazem um bagulho desse e colocam um elemento que é, claramente qualquer um sabe que não faz sentido, me tira muito do filme, tá ligado? Sim.
3: Cara, tem uma parada que eu vi aqui nas tuas sugestões que me chamou muita atenção, eu tava rindo sozinho aqui, que é, tá, tá escrito assim, Velozes e Furiosos, abre parêntese, resolvendo corrida, fecha parêntese. E eu, eu acredito que seja o lance que tem em Velozes e Furiosos de tipo assim, ah, Miguel, mas tu tá me devendo 50 mil reais, tu comeu a minha mulher e espancou a minha mãe. Cara, eu vamos resolver isso numa corrida. E aí eles vão e <risos> fazem uma corrida pra, pra acertar as contas, não, tá ligado? Isso eu acho que foi vocês são
0: que botou,
1: né?
2: Não, não, não foi. Não não fui, eu, fui eu, que coloquei. Foi
1: tu? Eu achei que fosse o Miguel, cara. Não, o Miguel adora, imagina, ele ia concordar com isso, ele comprou o cockpit justamente pra isso, pra quando precisar resolver problema com alguém, já tá treinado. As coisas... Poucas pessoas sabem, mas eu comprei
0: o cockpit só porque vai ter uma corrida de kart entre a gente e eu quero treinar antes, porque eu não quero perder, né? <risos>
1: Isso, as pessoas vão perguntar quem que é maior, o Léo ou o Miguel? Aí o Miguel vai dizer vamos resolver numa coisa. <risos>
0: <risos> Mas, cara, isso é muito real. Meu, os caras do desafio em Tóquio, vai tomar no cu, velho. O cara da Yakuza, velho, o cara que sei lá, corta o dedo dos inimigos, é. entendeu? Ele estupra a família do, do inimigo, ele faz de tudo, é o, o demônio na terra. Daí chega um americaninho de merda pra ele e fala assim, ó, oh, temos um problema aí com o teu sobrinho. Vamos resolver uma corrida. Quem perder vai embora da cidade
3: e quem ganhar fica com a garota. Pra <risos> se fuder, cara. E o quem perder vai embora da cidade é outra coisa que não faz sentido nenhum, né, cara? Pensa, não, pensa isso na tá lógica, tá? Nós estamos aqui em Caxias do Sul, aí a gente aposta uma corrida e eu perdi, tenho que ir embora da cidade. Cara, eu me mudo lá pro outro lado da cidade, fico de boa, velho, vocês não vão saber que eu tô aqui,
2: cara. Vocês vão me achar onde? No Zafari? Aham. Uhum. Ah, é, Caxias é pequena, meu, vai se encontrar no Iguatemi, no Zafari. Ah, mas essa daí tem não que evitar, tem. né? Tipo assim, não vou ir no shopping no sábado à tarde, É no meu no shopping eu... sábado de manhã. Mas tu quer viver com medo? Hum... E aí, essa é uma
3: boa pergunta Mas assim No Faroeste Faz sentido
0: Quando o pistoleiro Chega pro outro e fala Essa cidade é pequena demais Pra nós dois Entendeu? Porque de fato A cidade é pequena É uma rua Tem três casas Entendeu?
3: É só uma ruazinha Né cara Só ah, tem ah, um. Ela é pequena Sim, tá certo? Ela é Só tem um salão Porra Onde é que ele vai ir Tomar a mirita dele
0: Cara Mas não dá pra mim Quando eu penso que Beleza Os caras sempre pintam isso Né Nos filmes Que tem japonês e tal Que eles têm uma honra extrema, né? Nossa, o povo mais honrado do mundo,
3: né? E... Nossa, meu Deus, é 100% honra, né, cara? Os caras não. Eles <risos> são é proibido contrato. É tudo na palavra. É na palavra, você fala vai falar. E daí, daí aparece. Então, mas assim,
0: eu, eu entendo que pode ser assim. Mas, cara, no caso, tu tá falando de acusa mafioso, criminoso, entendeu? É, realmente não segue lei entendeu né? não, como que não faz sentido o cara acreditar na palavra do americaninho lá que ah não beleza se ele falou tá falado tá ligado Pá, velho, vai se fuder, meu.
3: <risos> não, não, acordamos. Ah, mas vocês têm alguma coisa por assinado e tal? Não, não, mas a gente deu as mãos. É? Apertamos as mãos. <risos> Foi um aperto bem forte. Eu apertei a mão do homem branco?
2: <risos> eu fiz, fiz um story apertando a mão dele aqui pra provar.
3: <risos> tá, tá feito,
0: não tem como desprovar isso aí, pô.
2: Eu acho que Velozes Furiosos não faz sentido do início ao fim, mas eu não acho especificamente isso, então, né? Bah,
0: um, um carro de 1.200 quilos puxar um tanque de 50 toneladas não dá pra mim velho. É um negócio que me irrita. Mas eu sei que é uma indignação uma muito idiota, porque tem muitas coisas que não fazem sentido nos filmes, né? Então, uhum. só só só, só queria deixar isso aqui.
3: Tchau. O que não faz sentido é aqueles carros tudo adesivado lá dos primeiros dois filmes.
0: Nossa. Tá? Com adesivo prega, de fogo né? na
3: lateral e neon verde embaixo. Cara,
0: como os anos 2000 foi, <risos> sei lá, é, amaldiçoado pelo Tribal, né, cara? Era Tribal em tatuagem, era <risos> ah. Tribal no carro era tribal no cabelo. Você não um parque tribal, velho.
3: <risos> Dá um tempo, né? É, pelo amor de Deus. Até manchou um pouco a imagem lá dos neozelandeses né, lá que... É que é dos... <risos> é. Até ficou um pouco feio pra eles, né, o cara? meu
0: irmão era da Nova Zelândia, né? E constantemente ele fala que ele viu um cara fazendo um haka, viu os maori lá. E daí sempre que ele fala como é que é, o o videozinho, é sempre a mesma coisa, cara. Os caras começam assim... <risos>
2: Eles botam a língua, de, língua pra fora.
0: Né? É eles ficam assim, né?
2: Uhum. Deve ser
3: muito legal, entendeu? Mas olhando assim é muito tosco. Ao vivo,
2: né? Deve ser muito legal ao vivo. A experiência ao vivo deve ser muito legal.
3: Uhum.
2: Cara, mas falando de, falando de cenas que não fazem sentido, já que vocês falaram sobre resolver uma corrida... Uh, eu vou trazer uma cena que não faz muito sentido, que é do fuga de Los Angeles.
0: <risos> ah, o cara, cara desligar o mundo?
2: <risos> é, não era essa, mas também. Mas aquela parte em que ele tem que fazer duas cestas em não sei quantos segundos. Ah, <risos> meu Deus, cara. Cara. <risos> O vilão é tipo, meu, como é que nós vamos resolver isso aí? Entra numa quadra de basquete, <risos> tu tem que fazer duas cestas em 10 segundos, meu sei lá. Cara, você é muito idiota, né, meu? É muito idiota, cara. Parece um irmãozinho desafiando o
0: outro, sabe? É que o Fuga de Los Angeles, eu acho que os caras já estavam de sacanagem, tá ligado? O primeiro ali, o Nova York,
2: é tosco. De Nova York?
0: É, mas Nova até York. faz sentido, assim, filme e tal. Eu acho que ele fez a proposta de ser algo legal e tal. Mas o Fuga de Los Angeles, eu acho que... Fala, ah meu,
3: vamos zoar, entendeu? o John Carpenter falou, ah, quer saber? se aqui foi sempre tosco, eu vou deixar mais tosco ainda. Ah, é, mas é a mesma lógica do Veloz de Furiosos, né? Que é tipo assim, vamos resolver esse problema da maneira mais estúpida e infantil do mundo. É,
0: mas isso remete aos tempos antigos, né? Que pra evitar grandes batalhas entre grandes exércitos, cada exército mandava um campeão e falava, ó, oh, teu campeão luta contra o meu, entendeu? Que se pensar, é mais inteligente do que matar todo mundo, saca?
1: Tá, mas por que que não disputam no Paroímpar, no Jokenpô? Precisa botar carro de sei lá quantos mil reais pra correr na rua. Ah, meu. Ou botar o Snake Plixen sozinho numa quadra de basquete, indo de um lado pro outro. Ah, cara,
2: tem que ver o que é mais plástico também, né? Ah, mas é que para o ímpar vai ser na aleatoriedade, né? É, sorte, né? É. Uma ah, batalha tá. não, né? E aí é. não, aí tu tá na destreza.
0: Exatamente, porra, é isso aí, gente. Ah, tá. Nossa, o Bruno é muito idiota, né? Eu não gosto do Bruno.
3: Tem muitos <risos> filmes que fazem isso com luta também, né? Que é muito comum a gente ver aí. Eu acho que todo filme do... do... Sei lá, metade da filmografia do Van Damme deve se resumir a isso. Ele resolvendo alguma
2: coisa numa, numa luta, assim.
3: Exatamente.
2: Do Jack Shaw também. Isso me faz lembrar daquele filme dos anos 80 que eu é te pego lá fora. Vocês lembram desse? Sim. Sim. Bah, esse filme, cara, eu tinha um medo
0: foda, assim, porque é, a primeira vez que eu assisti ele, eu não sabia o que, que ia ser o final do filme, entendeu? E eu achava que o Bud Revell ia matar o cara, tá ligado? Uhum. Porque o Bud Revell parecia muito mal. Ele parecia ser muito mal. E eu fiquei meio apreensivo, assim, quando eu vi a primeira vez que eu era criança, né? Eu pensei, cara, o que ele vai fazer com o personagem? Será que ele vai matar? <risos> mas claro que não,
2: né? É engraçado, né, meu? Porque é o filme inteiro uhum. o cara tentando fugir da briga. Mas é bom esse filme, cara, é legal. Quer dizer, é isso aí. Naquelas, né? Ah, ele era divertido, mas é, mas é na mesma pegada, né? Tipo, o cara decide, cara, eu vou te bater porque tu me encostou. <risos> eu vou te bater, cara. Foda-se. Uhum.
0: Ó, eu vi que colocaram aqui na lista o carro desgovernado. E é aquele filme da Sessão da Tarde que perde os freios e o carro não para nunca, é isso, né?
1: Esse mesmo, esse é eu que, achei... que botei. Esse
0: é que eu sempre achei estranho, porque, cara, eles começam a botar a caixa d'água na frente do carro, começam a tentar parar ele tudo que é maneiro, o carro não para. Será que não, tem um... não tinha jeito mesmo de fazer esse negócio parar, velho?
1: Cara, faz tempo que eu assisti esse filme, mas eu lembro que eles tentaram de tudo. Uh, porque a mulher perdeu os freios mecânicos do... Do, do freio de mão, do... do normal, ela tentou desligar com a chave não conseguia e o carro ficava andando não parava e o carro desgovernado. E ele tinha outro problema, que era meio que velocidade máxima, assim, se ela, ela não conseguia reduzir a velocidade. Pô, mas será que existe
0: um problema real de que pode acontecer isso no carro? Porque, sei lá, né? Se parar de acelerar na vida real, o carro para, né? Cara, ele
1: podia, ela podia ter simplesmente colocado em ponto morto também, né?
0: É? Mas será que... É, nossa, realmente quebraram tudo que tinha no carro, né? Porque se o carro não dá pra frear, não dá pra botar no ponto morto, não, não dá pra desligar. O que que dá pra fazer no carro? Porra!
1: Vai ver, ela ganhou o chevette no, no panela velha. Ah,
3: é. Pode ser. Cara, eu nunca esse filme, mas não dava pra eles abrirem a porta e pularem pra fora? Não, porque o carro tava muito rápido ainda. Tinha esse lance. Tá, mas... Daí eles vou ficar dirigindo pra sempre? Ah, eles tinham que andar até acabar a gasolina. Porque eu me pergunto, se um carro tá andando a 180 por hora, que o carro deles ali não anda mais que isso, né? Não, não, tava dando a 100, tava dando a 100, velho. Tu abre a porta e pula pra fora, tu vai morrer? Porque a impressão que eu tenho é que tu não vai morrer. Esse é o tal do mula. Mas claro que tu vai morrer, né, Léo? Tu tá louco?
2: Vai bater a cabeça, meu.
3: Meu, o carro, se tu pular de um carro 60 por hora, tu já pode morrer, velho. Ah... Não sei, cara, me parece mais seguro abrir a porta e pular do que ficar dirigindo o carro a 180 por hora. Não, você é burro, cara, que loucura. Até, acho, parece que a chance de eu morrer pulando é muito menor do que eu ficar dentro do carro a 180 por hora sem freio. Que coisa absurda, não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra.
0: Léo, vou, vou te pedir um negócio, por favor, nunca faça isso, velho, tu vai morrer. <risos>
2: Tá, eu vou ficar andando, caso aconteça, eu vou até acabar a gasolina. Caralho, eu sou um
3: merda, meu irmão.
2: Cara, mas aí tem aquela solução do Bruno também, né, meu? Do Tubarão, por que, que eles não foram com o helicóptero? Mas eles vão! É? Eles vão com o helicóptero <risos> e
0: conseguem retirar um cara de dentro do carro, eu lembro disso. Tem uma cena que para um helicóptero em cima e eles tiram um mano
1: lá que tava machucado e tal.
2: Ah, admito que eu não lembro completamente desse filme aí, então eu tô cagando
1: regra. É, eu só, o, o que eu mais lembro desse filme ali é que ele já começa errado, né? Que, o, que eles estão lá na oficina e aí o cara não tá com o carro pronto e ele aceita a carona da da, da da estudante ali que recém tirou a carteira, né? Então já começa aí o problema. Aí quando elas saem já dá problema no carro, né? Então é uma série de fatores que não faz sentido, sabe? Porque pra aceitar carona numa uma pessoa que não conhece, né... Não sabe os perigos que isso acarreta, gente... Meu é Deus. que na
3: verdade esse filme ele era... Falou o Bruno que foi de carona comigo pra Bento Gonçalves... Algumas vezes sem me conhecer... É
2: verdade...
1: Enfim, a hipocrisia... Ah, mas é que daí eu já, eu já sabia que ia mais gente contigo, né... Então eu, eu tinha um pouco de noção de que... Talvez tu não fosse um maníaco... Entendi... É que,
2: cara, também, também eu acho que esse filme, na verdade... Ele não passa de uma analogia... De uma pessoa que ela não quer enfrentar seus problemas... Então ela entrou num carro e ela nunca mais parou, porque quando ela parasse, ela ia ter que enfrentar ah, as coisas. Ah, olha só.
0: Caraca, velho. Eu nunca tinha pegado por isso, velho. É. Genial. Ah, esse, esse
3: filme faz todo sentido agora,
0: velho.
2: Uhum.
3: Ô, Bruno, tu não usa aquele aplicativo de carona? Tu pega carona com uma pessoa estranha ela te traz até outra cidade? Não, nunca peguei.
1: Eu instalei uma vez, mas daí, por, por coincidência, a pessoa que ia me oferecer carona era minha amiga. Então eu desinstalei e sempre peguei carona com aquela... Essa... Minha amiga, então. Eu sou uma pessoa prudente. Quer dizer, nem tanto. É, só, só pra me certificar, mas... já, já participou de uma perseguição policial, né? Ah, eu participei de uma perseguição policial, mas daí eu tava de carona no. naquele aplicativo de caronas, do que não sei se patrocina o. Piuí, né? Não, não, não assim. Mas eu tô vendo aqui que o carro desgovernado é baseado em fatos, viu? Sério? Fatos reais, é como que se fátis diz? Fatos reais, fátis fátis é, é, é o termo. Baseado em fatos reais.
2: Deve ser, mas deve ser uma coisa tipo assim, um carro ficou sem freio e ele acabou andando por 500 metros de uma rodovia, até parar. Deve <risos> ter sido isso. É, é. é. Bater num poste. <risos> mas
1: o que não faz sentido é esse filme ter uma hora e meia, porque eu tô vendo aqui que o carro da história era o Maverick e todo mundo sabe que Maverick faz, sei lá, tipo yeah. um quilômetro com meio litro de gasolina. É, ele não teria aguentado todo esse tempo, né? Tem os carros que fazem é, 10 km por litro, né? Ele é. faz
0: 1 km com 10 litros, né? Isso. Se <risos> chegar no
1: fim da quadra, o carro já ia ter acabado a gasolina. Aham. Uhum.
0: Esse Waterworld aqui que tá falando, que já ouviram falar em o quê? Tá cortando que eu não
1: consigo ler. E hidroponia, o que é hidroponia? Hidroponia é tu cultivar as coisas na água. Que nem os morangos hidropônicos, alface hidropônica, sabe? Em vez de tu usar a terra como base, tu usa água. E eles meio que vivem num mundo de água, né? Mas eles, mudam em, eles,
0: eles moram numa água com, que tem sal, isso aí não atrapalha a hidroponia? Ah, tá, mas eles têm os dessalinizadores lá, não tem?
1: Nas cidades deles?
0: Mas será que fica todos os nutrientes da água para uma boa... É, cultivação Hidropônica? Ah, eu já não sei. Isso aí tem que perguntar
1: pro pessoal aí que curte fazer hipocondria ali. Tem que perguntar pros hipocondríacos isso aí. <risos>
2: isso aí. Você já assistiu esse filme recentemente? Não. Não. Eu sou muito curioso, cara. Tem 10 anos que eu vi esse, vi esse filme. Eu ele só na época e tal. Eu sou muito curioso pra ver se ele é tão ruim assim.
0: Não, não é tão ruim. É só porque ele não é tão legal quanto o Mad Max, né? Daí as pessoas têm esse, né? esse negócio aí. Pai, de... tem
2: 2 horas e 15, rapaz. É só porque o protagonista dele
3: é o Christopher Land. Né? Que é o Highlander, né? Mas que é um ator insuportável, né? Meu? protagonista do Outer World é o Christopher Lam É o Kevin Costner, caralho. Ah, então eu errei. Pode ser, mas o Kevin Costner também é um ator que... Mas ele é bem melhor do que o Christopher Lambert.
0: Nossa, tá de sacanagem o Kevin Costner. Ele é um deus perto do Christopher Lambert, velho. Corra! É. Bom, mas tem uma cena boa do Outer World que é... <risos> que tem um velhinho que fica mexendo no, no, no petróleo, tá ligado? É... E daí ele vive a vida inteira dele lá embaixo... Pegando petróleo e tal, não sei. E daí tem uma hora que ele vai explodir no final do filme, aquele lugar que eles estão, né? E ele é tipo um escravo, esse velhinho que trabalha lá, né? E ele, tipo assim, eu acho que ele quer muito sair de lá um dia, entendeu? E daí quando ele vê o bagulho explodindo, ele percebe que ele vai estar liberto daquele mundo que ele uhum. vive, entendeu? Uhum. Ele vai morrer. E não vai precisar trabalhar. E eu acho maravilhoso que daí explode e antes da explosão acontecer, ele fala algo tipo assim: Obrigado. <risos> ai <risos> pau
1: explode olha ele foi esse esse velho foi mais sensato porque pensa que se ele fosse uma vítima lá do John Kramer que a gente falou, sabe? Tipo, ele já tá na merda, não, não tem o que fazer, então foda-se, sabe? Entendi.
0: É, mas ele, pô, ele, tinha, ele queria ver a vida dele, né, cara? O cara a vida inteira preso lá, mexendo no petróleo, isso é muito errado, cara. É uma maldade tremenda com o humano. Ele só queria não trabalhar, né? É. Que é o que todo mundo quer, na verdade. Uhum. <risos> cara, não trabalhar é muito bom. esse cara fala assim, eu não consigo ficar um dia sem trabalhar. Meu amigo, eu consigo ficar um sem.
3: Mas eu estranhava isso desde <risos> a escola, cara. Que a galera dizia assim, ai, as férias, que saudade disso escola, cara, a escola podia se explodir pra mim hoje, velho, é, pô. eu ia ficar sem, aí quando eu terminei a faculdade, a mesma coisa, o pessoal disse, ai, tu vai sentir falta daqui uns anos, cara, graças a Deus, acabou, velho, meu Deus, saudade nenhuma, cara.
0: Saudade do quê? E daí o pessoal falou assim, ah, tu vai trabalhar em casa agora, tu vai sentir falta de trabalhar com umas pessoas. Cara, não. com as pessoas que eu trabalhava, não!
3: Maravilhoso!
2: Você sente falta, você sente falta do colégio meu? Não. Eu, não Eu sinto falta da época do colégio, não do colégio. Ah, mas você sente falta da sexta-feira de tarde, quando chegava em casa, depois da aula e... Exato! Bom, cara, tinha o um fim de semana inteiro, né? Ia gravar vídeo do Snake Mexicano. Ia gravar o Snake Mexicano fazendo bolinha
0: de,
1: de... orelha de padre. Porque eu né? vejo uma
2: galera muito saudosista dizendo a época de colégio era muito
1: boa. Eu, cara, chama uma bosta. Véio. A melhor parte da época época do colégio era quando tu não tava em aula, né?
0: Exatamente. Mas eu acho que é isso mesmo quando as pessoas falam, né? Eles não têm saudade de ir na aula de matemática e fazer conta de vezes, entendeu? Não é isso que eles sentem falta. eles é assim, falta daquele período que eles viveram, né?
3: Ai, aquela básica, que saudade, que falta que me faz na minha vida, porque eu aprendi aquela merda e não uso pra nada, então... Cara, e é bizarro, né? Porque tu sempre tinha essa discussão, um momento ou outro,
0: falava assim, meu, mas por que eu tô aprendendo básico? Onde é que eu vou usar isso? E a professora falava, um dia tu vai usar e tu uh -uh. vai lembrar disso. Nunca usei E o
2: foda é que o cara tava certo, né, meu Realmente é. a escola era inútil é. é triste chegar depois de tantos anos de estudo E perceber
3: que foi tudo em vão, né, cara Eu que tinha em dois, razão. A, dois anos corridinho resolvia O cara olha
0: pra professora afundada no mar e fala Eu te venci
2: É Muito triste, cara Quanto custa um porco? Boa pergunta.
0: Porco, Vamos ver. Porco, mercado livre. <risos> Excelente.
3: <risos> OLX, porco.
2: Porco. É reais o quilo.
3: reais o quilo? É R$5,98 o quilo. Quanto que pesa um porco? Uns 80 quilos? Não, tá louco, uns 200 quilos um porco
2: pesa. Imagina. 200 quilos? Caralho. Mas se for um porquinho. Que
3: <risos> porco é esse, meu?
0: Porco. Não, meu, tô... eles vendem porco grande, então acho que eles vão vender o bem do porquinho amigo. Depende a
1: raça do porco também, né?
2: Tá, mas tu acha que nessa festa de colônia, tu vai ganhar um porcão? Acho que tu vai ganhar um porquinho,
0: cara. Caralho, velho. É um por... Eu tô falando sério. É um porcão. Eu vi a foto. Ela mandou a foto. Era um maco de um porco. E, tipo... Eu imaginei o The Rock de 4. Cara...
3: Pra 200 quilos. Assim. Velho...
0: Um porco chega a 500 quilos, velho.
3: Não, chega o okay. quê? Sim, mas eu tô vendo aqui que um javali pesa em média 75 a 100 quilos. Tá, mas o javali, ele é um porco o fit, né, cara? é outra cara?
0: coisa, né? É, caralho.
3: Sim, mas porra... O javali é um, um
0: porco com esteroides, ele é fit, ele é musculoso, ele não é gordo. Ó, mil reais a unidade do
3: porco aqui, tão tá, falando. Ah, mas daí eu procuro porco peso médio e tem um monte de tipo de porco aqui. O facoso. É, eu disse, depende da raça do porco. Ah, não tô, cara, nós
0: não estamos falando do baby porquinho amigo. Não é esse que você tá falando. Tô falando do porco grande. Porco que é feito pra, pra bater depois. Ah, que
1: depende também, porque tem umas rifas que eles sorteiam o terneiro, né? Aí tu pode pegar o terneiro e criar ele até virar uma vaca e carnear, ou tu pode fazer vitelo, né? Então, acho que o porco é a mesma coisa. Depende o, o estágio da vida do porco aí. Então... mas. <risos>
0: E agora vamos falar já tradicional leitura de e-mails, e eu já vou pedir desculpas se eu estiver meio estranho nessa leitura. Ontem eu tive um pouco de febre, dormi zoadamente, acordei zoado e dormi um total de duas horas.
3: Ah, cara, mas tu vai sobreviver, meu. Sério, eu já acendi uma vela aqui pra ti.
0: Cara, sempre que tu acende uma vela, tu salva a vida de alguém. Eu acho isso lindo. Isso não é uma piada que diz que a cada vez que... Isso não é uma piada que fala que uma vez o, o Bono Vox foi num show e começou a fazer assim, ó.
3: Hum.
0: Ele falou que a cada vez que ele batia palma, uma criança morria na África e alguém gritou na plateia Então para de bater palma, filho da puta! <risos> 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 olá, Léo e Miguel, e um olá muito carinhoso para todo o sindicato dos trabalhadores do Piuí. Vugo Bruno a Aldionias e Cláudio. Meu nome é Rafael, tenho 18 anos e moro em Guarulhos, São Paulo, a cidade que é só um aeroporto. Venho por meio desse... <risos> é o aeroporto
3: <risos> que virou uma cidade, na verdade, né?
0: Eu sempre mudo, quando as pessoas vêm defender Guarulhos, eu falo que é só um aeroporto.
3: Porque, na verdade, ele falou assim,
0: a cidade que é muito mais que um aeroporto. <risos> ah, entendi. <risos> <risos> Vem por meio deste pedido de desculpa, pois estou participando de um sorteio no Instagram do qual eu tenho que marcar pessoas... Do qual eu tenho que marcar o máximo de pessoas possíveis. E eu marquei a bancada inteira.
3: Ah, Peço não. Peço desculpas pelo inconveniente. Não, cara, não faz isso. Sério, que depressão que é me ver sendo marcado em sorteios de qualquer coisa. Tipo assim, ah, ganha cara, um quilo de açaí. E tô eu lá marcado no sorteio, velho.
0: Mas se fosse um quilo de açaí, eu entenderia. Mas quando me marcam num post de sorteio de maquiagem, dá pra não. <risos> não, tá acontecendo. Então, tá um foi errado. <risos> Aí e, ele a... colocou que ca... e não é pouco <risos> ah. que acontece isso, né? Não, não é pouco, é todo dia. Ele coloca aqui, ó. Mas caso eu ganhe, volto aqui pra agradecê-los. Falando em agradecimento, quero agradecer pela promoção de 60 dias grátis do melhor streaming do Brasil, o Telecine. Toca Believe or not aí no... F... Assinei essa é maravilha e não me arrependo. Enfim, meus parabéns atrasado pelo milhão e que venham muitos outros. P.S. Quando o se Sescom vai lançar um álbum com as músicas
3: dele? Cara, eu não sei. Será que ele vai fazer isso? Então, ó, fica a ideia aí no ar, né? A gente tá cedeu a ideia aí com a ajuda do nosso brother. Agora é só vocês vão aproveitar. Me chama de brother, irmão. PS2
0: Sensação é de longe o melhor bombom Ah não, cara, que porra é essa de cara, bombom? Opa, que, que obrigado aí por relembrar essa, essa discussão PS3 Aguardo ansiosamente o podcast de
3: merda E cara, esse podcast de merda, nem sei se ele vai acontecer ainda Cara, mas a gente tinha que fazer ele acontecer, né Porque ele, esse aí é o podcast mais pedido É o de merda E agora vamos primeiro Aquaman destruiu o meu namoro Olá, meu nome é Pamela, tenho 26 anos e sou de Manaus Vim aqui pra dizer pra vocês que eu assisti Aquaman no cinema em um encontro E durante esse... Encontro, o carinha falou super bem Do filme, ele adorou, e eu Por outro lado, tive que fazer cara de Paisagem, porque eu não tinha Achado legal, e talvez Por conta disso, a nossa relação Não deu certo, Caralho. cara, vou dizer uma coisa A gente descobriu que esse negócio De não gostar de Aquaman, realmente ele destrói Relações, e cara, é real e não é
0: só com a Aquaman que isso acontece. Não gostar de Piratas do Caribe 3 também.
3: <risos> cara, ó, quem tá ouvindo aqui, que com certeza escutou o podcast anterior... Cara, que polêmica esse negócio do Aquaman, hein? Meu Deus do céu, cara. Por que, que as pessoas não aceitam que a gente não gosta de Aquaman, velho? Cara, eu... É só uma opinião. Eu quero
0: realmente entender isso, porque eu não consigo. Eu juro por Deus. Tipo assim... É, quando falam mal da minha família, eu entendo, entendeu? Fica, eu fico triste se alguém falou mal da minha mãe e tal. Eu entendo, isso eu... Tudo bem. Agora, <risos> se alguém chega e fala mal de Star Wars, se eu respeito muito a pessoa, se a pessoa paga muito pau pra ela e ela vem falar mal de Star Wars também eu vou falar, ah, talvez ela tenha razão. Mas, tipo assim, se eu não gosto da pessoa, eu vou desprezar a opinião. Mas eu nunca vou chegar ao ponto de falar assim, meu Deus, você não gosta de Star Wars? Você tá muito errado. Entendeu?
3: Não, sim. Sim, sim, e foi isso que aconteceu, né? Foi muito doido, as pessoas criaram um amor pelo aquamento Que eu vou te contar A gente teve que gravar um vídeo Falando mal de com a Man, em determinado momento desse vídeo, né? Então fiquem ligados aí, em uma determinada terça-feira de outubro, esse vídeo vai pro ar. Cara, a gente tava e com tanto ódio do
0: filme que a gente teve que fazer a parada, né?
3: É, mas a gente explicou bem explicadinho com, com mais coração lá, né? Porque no último podcast o Marcelo defendeu a Marvel e, e ele levantou aqui o nosso bril, né? A gente ficou meio assim... Querendo destruir o Aquaman mais do que o normal, talvez. É, ele não defendeu mas... a
0: Marvel, né? Ele defendeu o Aquaman demais,
3: né? É, 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 e aí a gente acabou chutando o Aquaman tanto quanto ele merecia, Não Vou dizer que era que a gente chutou mais do que ele merecia, mas... Ah, vou... mas eu... Talvez
0: a gente podia ter passado uma gloss nele. É, e eu vou dizer, tá? Se você prestar atenção no podcast, sem com clubismo nenhum, você vai perceber que a gente tava muito de boa com o Aquaman. Até o momento que o Marcelo começou assim... Ah, não, porque isso é coisa ruim, né? Coisa ruim tipo o que a Marvel faz. Ah, porque é efeito visual ruim, né? Tipo a Marvel, né? Cara, ele começou a provocar e eu falei, ah, é, então tá. Daí a gente foi lá no grupo privado do, do Precast e falou assim: vamos zoar esse filho da puta. E foi o que a gente fez.
3: Ai, ah, querido do Marcelo, cara. Chegou uma hora que ele tava pensando assim: ah, esses filhos da puta tão me zoando, cara. Tenho certeza tava. que eles. É, e a gente tava mesmo <risos> Mas enfim, fiquei ligados nos vídeos aí E se vocês forem assistir esse vídeo E lembrarem do podcast, pode comentar lá Eu já sabia ouvi no PewiCast Ó, continuando o e-mail dela aqui Conheci o canal numa madrugada de sábado Maratonei várias sagas e adorei Daí resolvi ouvir o podcast Achava que ia ser um saco Porque todos que eu já tinha escutado de outros canais São cópias dos vídeos E o de vocês não é assim No podcast vocês são bem mais legais do que no YouTube E ainda tem a galera do sindicatos para deixar melhor. Vocês merecem tudo de bom que está acontecendo. São gente boa demais, humildes, me identifico bastante com vocês. Cara, quando a pessoa fala que alguém é humilde, eu sempre fico assim, mas... Como é que tu sabe disso, né? É, se eu soubesse como é que a
0: gente é no nosso íntimo, dois babacas de
3: merda... O quê? <risos> Obrigado, Miguel. Ó, minha sugestão pra podcast é que vocês falem dos melhores e piores filmes baseados em obras do Stephen King. Cara, a gente tá, pro, tá prometendo isso aí há mil anos, né, velho? E todo mundo pede mil anos, é bizarro. É, rumo aos dois milhões e tamo junto. PS, não falem mal do Miguel. Ele é super legal e eu tive certeza disso depois que ele me respondeu no Instagram. <risos> <risos> PS2. O Léo também é muito legal, mas eu gosto mais da Bruna, da Ricota e do Parmesão. Caralho, é na assim. ordem
0: da Bruna, a Ricota e Parmesão tá em último. Mas <risos> também gosto mais daquele quadrinho do Piuí que tem na tua casa. Mais do que eu... tu,
3: Léo. É, tu também gosta mais do sofá e de pisar na merda e sujar a minha casa, né? Cara,
0: eu, meu único arrependimento não foi ter andado por, pela tua casa inteira, sabe? Banheiro, <risos> quarto e tal. Foi ter não, Daí...
3: não chegado até um tapete, né? Exato, que seria da hora é demais. Né? <risos> E agora vamos para o e inscrito desde
2: 2016.
3: Hum, ah, o e-mail que já começa
0: com mentira. Olá, Pioizeiros, Léo, Miguel, Bruno e Sescon. Não sei como se escreve. É, Sescon com N. Me chamo Giovanni Frank, moro em Gravataí, Rio Grande do Sul. Estava esses dias ouvindo seus podcasts e pela milésima vez vi vocês duvidando de um inscrito que dizia conhecê-los desde o início. Bom, hum. não sei se sou o primeiro, mas sou um inscrito desde 29 de 1 de 2016. DJ Imagem. Ele mandou
3: uma prova? Tem
0: uma imagem dele aqui, <risos> em que tá escrito, inscreveu-se em 29 de janeiro de 2016. Ih, rapaz. Bom, eu não vou dizer que é mentira, tá? Mas dando um Ctrl F, mudando o código fonte da página, tu pode mudar qualquer informação,
3: né? Mas eu vou acreditar nele, cara. Eu vou acreditar nele. Se ele se prestou a pegar a imagem e mandar, eu, eu quero crer que é verdade. Mas deixa eu tirar uma dúvida, pera aí. Pera aí... Qual que é a data que ele falou? 29 de janeiro de 2016. Mentiroso, caluniador, filho da puta! Por quê, meu? <risos> Porque a primeira
0: vez que a gente postou foi no dia 15 de julho de 2016. Ih! Rapaz! Cara, que ódio desse cara que mentiu. Eu sabia que isso tava errado.
3: Caraca,
0: velho, não Nem vou terminar nisso. de ler o e-mail dele. O bicho
3: mentiu na cara de pau. Eu
0: tô muito chateado. Eu vou terminar de ler o e-mail só por questão contratual, mas tô triste. Abração pra vocês E sim, tem gente que gosta de vocês há muito tempo Assisti a live do Milhão E senti orgulho de ver o que vocês conquistaram Adorei o podcast especial do Milhão Conheci como é que foi o caminho de vocês Foi como me tornar mais próximo de vocês como um amigo Desde tudo de bom e leio esse e-mail É, a gente até poderia ser amigo, né? Mas depois dessa mentira, não sei se eu quero ou não
3: Cara, calma, a gente precisa investigar melhor isso Vamos chamar o Metaforando <risos>
0: E agora vamos para meio parem de reclamar das críticas de Aquaman. Olá, Léo, Miguel e Adonias Jackson. Me chamo João Henrique, tenho 14 anos e sou de São Paulo, capital. Conheci o canal pela análise do trailer It Capítulo 2 e acompanho desde então. Acho que esse estilo de vídeo deve voltar. Olha só, Léo, se a gente... Queria fazer esse negócio de análise de trailer, eu acho que era uma boa fazer isso agora, né? Tipo, a gente tem um editor, ele poderia fazer pra nós e ia ser melhor,
3: né? É, e essa é uma parada que a gente parou de fazer, né? Mas também vamos combinar que ultimamente trailer é o que menos tem, né?
0: É, porque não lançam mais filme, né? Mas o quê?
3: Nossa, tá difícil aí, tá minguando os trailers.
0: Esse é o um e-mail mais direcionado às pessoas que reclamaram das críticas da Aquaman. Eu só tenho uma coisa pra dizer: as críticas estão certas. Ah, não. Vamos penso...
3: <risos> parar. Tá bom, então. Eu <risos> pessoal,
0: Não, mas o. É, e o que ele mandou? Tu ah, quer que Vai,
3: vai. É um cara que tá criticando, as pessoas estão criticando. Mas aí, ele tem uma posição... Vai, vai. Vou, vou deixar tudo ler.
2: Depois calma. eu julgo, de depois a... eu julgo.
3: Depois tu julga. Deixa eu ler primeiro. Eu,
0: pessoalmente, acho o Acalman um filme legal, daqueles de desligar o cérebro e curtir. Mas não é por isso que ele não tem defeitos. Na verdade, tem umas partes que são bem cafonas mesmo. Vocês têm que aprender que não é porque o Léo e o Miguel têm uma opinião que ela é certa ou errada. Cada um pensa de uma forma, e eu vejo que esse
3: é um dos motivos da leitura de e-mails. Que... Caraca, bicho, eu eu sou uma mula. Eu tava julgando o cara e ele veio aqui e deu um banho de sensatez.
0: É, mas eu só notei essa parte final. E eu vejo que esse é um dos motivos da leitura de e-mails. Ah, nos e-mails o público mostra o seu pensamento sobre o podcast anterior. E, de, e dá seus motivos pra pensar assim... Simplesmente aceitam críticas Aquilo que gostam Porque nem todos pensam igual Esse cara aqui O João Henrique Tem 14 anos Mas ele é mais adulto Que muitas pessoas Que eu já vi na minha vida
3: Inclusive eu Que no início do e-mail dele Já pensei Que tava vindo outra coisa Pelo caminho É Olha só Ele Talvez você deveria Chamar ele pra ser teu sócio
0: PS1 Sugiro um vídeo Sobre o tempo de vocês na escola Olha isso É bom hein
3: isso ah, aqui é um bom podcast hein
0: PS2 Se vocês não quiserem Mais chamar o Marcelo Eu estou disponível Gosta de ser E posso ser completamente parcial Hahaha <risos> Maravilhoso PS3 Espero que não tenha nenhum erro no meu e-mail Obrigado pelo conteúdo de vocês e rumo a um bilhão Caraca. Cara, pior que o e-mail dele tá bem escritinho cara, Tá certinho
3: que coisa linda esse e-mail, né, velho Tudo que eu queria era alguém que mandasse uma opinião que não é, assim Acabei um lixo Ou acabei o um melhor filme E aí veio esse e-mail do cara falando que cada pessoa tem a sua opinião Nossa, cara, sério Eu sou muito grato esse por esse moleque, e-mail, velho. João quero, Eu quero, que... quero casar com esse moleque Vamos eu casar amo, com ele Eu te amo Vamos, vamos casar nós dois com ele e agora vamos primeiro sobre o Piuicast 61. Olá, meu nome é Marcele Torres, tenho 19 anos e sou de Belém, Pará. Conheço o canal Piu há um bom tempo e o podcast também. E escutando o da semana cujo assunto era os piores filmes a ultrapassarem o bilhão, tenho que concordar plenamente com cada palavra dita. Ainda achei o Léo corajoso de conseguir assistir todo o filme do Aladinho, porque eu nem passei dos 20 minutos. E quanto ao do Aquaman, o Marcelo que me perdoe, mas é muito ruim, brega e artificial. Este, infelizmente, eu assisti até o final. Não entendo como tanto filme merda arrecadou tanta grana. Porém, o PeeWee tem me ensinado a arte de odiar filmes merda, um talento raro que adquiri depois de ouvir 60 Pewcasts de puro conhecimento. Esse é o, é o Valeu, extremo. Valeu
0: Marcelo e Shawani.
3: Esse, é, esse é o outro extremo, né, cara? Que é o extremo de que Ah, sei lá, cara, sei lá, sei lá. Tô, tô. O do piuê. O Chita do piuê. É, não sei se é que às vezes a gente é meio chita, entendeu? Mas é que realmente teve, eu recebi algumas mensagens de pessoas falando assim, cara. Aladdin não é tão ruim, eu achei que vocês se passaram. E cara, eu preciso concordar com ele que Aladdin não é tão ruim, que nem eu disse no final do podcast, se a gente for analisar friamente, eu acho Aladdin um filme melhor do que do que o Aquaman. Só que cara, a minha experiência pessoal com Aladdin foi uma das piores experiências que eu tive nos últimos anos e não é brincadeira. Eu odiei Aladdin, ah, cara. Cara, mas
0: eu acho que a gente é responsável pela mensagem que a gente passa para as pessoas concordo com isso, mas eu também acho que as pessoas poderiam começar a prestar um pouco mais atenção do que a gente fala, né, velho? É assim, a gente deixou claro que rolava toda uma questão pessoal do porquê tu não gostava do filme ou do porquê eu não gostava de Aquaman, ou porque eu não gostava de não tá ligado? Uh -huh. A gente deixou isso claríssimo, olha, é nossa opinião, a gente teve uma experiência de merda e a gente fala todo momento, esses filmes não são tão ruins quanto com na Floresta 6, só que eles fizeram um bilhão e eles não são tão bons pra isso, entendeu? Esse é o ponto, entendeu? Porque Pra pensar, é... o que nem alguém comentou assim, ai não existe filme ruim porque sempre vai ter alguém que gosta e pior que isso é ah, real, sai daí meu não, não, calma, pior que isso é real, tem filme ruim claro que tem filme ruim, mas até do
3: filme mais merda possível vai ter alguém que vai defender, ah sim sim, 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 isso sim isso sim, é que, eu, é que às vezes tem os comentários né, de que nenhum filme é ruim é, tipo assim, não, ou, não, não. ou não, é que vocês precisam entender que Pânico na Floresta 6 é um filme para assistir sem levar a história muito a sério, é. alguma coisa assim, né?
0: É tipo assim, oh, é um filme de do, do um personagem que fica embaixo da água, como é que vai levar isso a sério? então não faz o filme? Se <risos> não é para levar a sério, não é para tentar gostar e encarar o que é bom e o que é ruim, então tu não faz? Geralmente
3: então. quando o Miguel decide que ele vai começar a responder comentários no Piuí, é, termina com alguns comentários sendo deleitados né? <risos> porque é, ele porque se passa, mas... Eu fico agressivo. Mas, um dos, um do, uma das vezes que eu achei assim, cara, que poço de sabedoria que é esse, esse meu amigo, foi a vez que o Miguel, alguém comentou assim, ah, porque esse é um filme pra assistir com o cérebro desligado, que aí ele fica muito bom, a proposta dele nunca foi trazer uma grande história, e aí o Miguel respondeu assim, é esse filme aí com o cérebro desligado e a TV desligada fica maravilhoso foi alguma coisa assim <risos> eu achei tão, tão sábio tão, tão educado o <risos> <risos> Foi no vídeo do Anjo da Noite
0: que o cara comentou isso, é, tá ligado? Olha só,
3: ela fecha aqui, ó. No mais, o papo de vocês é ótimo e escutá-los é quase uma tarefa obrigatória da semana pra mim. Por isso, meu, muito obrigada por fazerem um melhor podcast já feito e a missão de ver os piores filmes por nós, piuizeiros, trazendo os melhores convidados e o sindicato para discutir tudo isso, claro. De sugestão para novos episódios, queria muito ouvir vocês falando sobre filmes de romance, os melhores e os piores, e também sobre adaptações de livros. Desejo mais e mais sucesso e continuem fazendo este incrível trabalho aqui no Spotify e lá no YouTube.
0: E agora vamos para o meu festa em Ipanema, bebê. Olá, Piseiro, sou o Matheus, 16 anos, e sou da cidade de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Porra, bicho! Conheci vocês no nosso <risos> Castão do YouTube da Saga Sexta-feira 13. E desde lá me tornei um viciado no canal de vocês. Quanto aos podcasts, nunca fui escutar nenhum. Mas certo dia, estava escutando, resolvi dar uma chance aos podcasts e viciei. Estou, escuto enquanto faço os seminários. É, enquanto jogo o Xbox One, que por sinal é melhor que PS4, sem dúvidas, o podcast <risos> que eu tive uma crise de rígida de por um bom tempo foi o podcast <risos> Games das Nossas Vidas 2, quando ele... Eu... <risos> tá muito insuportável? Não, tá é excelente,
3: o teu carioca é uma coisa impressionante, parece que eu me transportei agora pra, pra Copacabana.
0: É, eu ri muito na discussão do Miguel Kshesko, que fez a... faz mimijar de rir. Qual foi essa discussão? Eu não lembro.
3: Foi a discussão dos de gráficos? gráficos. Dos gráficos. <risos> alguma coisa assim. Cara,
0: essa discussão é ridícula, velho. Ela não faz sentido nenhum. A gente começa a discutir real. A gente começa a ficar brabo um com o outro sem motivo.
3: É, foi naquele dia que vocês pegaram de soco depois, né? Aham.
0: Uhum.
3: Ali no assacionamento do Gatamina. É.
0: Mas como diabos vocês elegeram Aquaman como pior que Minions. Fiquem indignado com a perseguição que o Marcelo sofreu. Não levar em consideração a motivação do vilão. Bem construída, por sinal. Elenco construção de mundo, só falaram da água e uniforme. E vamos combinar os uniformes estão combinando e o trabalho de cores é incrível. Discordo de tudo que ele escreveu, mas tudo bem.
3: <risos> Discordo, porém aceito, tá ok.
0: Por fim, quero agradecer por me tornar Ai, energia para, demais. para
3: o sotaque, pelo amor de Deus, senão eu vou ter um treco. Por fim, quero agradecer por tornarem meus
0: dias mais alegres. A interação de vocês com o público é demais, exceto o Miguel,
3: que nunca me respondeu no Instagram.
0: Admiro muito o trabalho de vocês. Abraço
3: e grande abraço para o sindicato. Abraço para o uma, projeto, tá? Um abraço Entendi. pra gente e um grande abraço pro sindicato, é isso?
0: É, mas eu só quero que tu entenda a dor que eu sinto quando tu começa a fazer sotaque de português, tá? Ora, pois, meu sotaque de português é perfeito. Meu Deus, calma. PS1, Crocante é o melhor bombom dos populares. Lolé é horrível e Caribe também. PS2, Xbox é melhor sim. Vocês burgueses que não conhecem o super benefício que o
3: Xbox tem. Custo-benefício? O super custo-benefício que o Xbox tem. Qual que é o, aquele negócio dos joguinhos, né? Sei lá, deve ter alguma coisa. Eu realmente não conheço o super custo-benefício do Xbox. Deve ser alguma assinatura online aí melhor que a do PlayStation Plus lá.
0: PS3. Mad Max nunca deveria ter ganhado como melhor trilogia. Ele tava competindo com o De Volta Pro Futuro. Mas ele não ganhou. Mas, mas ele não ganhou,
3: amigo. <risos>
0: <risos> não <risos> cara, Não
3: ganhou, cara. Tá louco?
0: PS4. Leo pode não lembrar, mas eu avisei que o desabafo viria por e-mail. Cara,
3: pior que eu já recebi mensagens e não foi de uma pessoa... Mas de algumas pessoas falando como que a gente deixou Mad Max ganhar a melhor trilogia. Mas isso nunca aconteceu, gente.
0: Será que não foi uma piada que alguém fez uma hora e eles levaram a sério? Deve
3: ser, deve ter. A gente tem que ouvir. Deve ter no final alguém falando uma piada de Mad Max e, e aí uma galera levou a sério. Porque pra ser... não, Mad Max não deveria ter passado da, da primeira fase. Não deveria nem ter entrado na lista, vou dizer. Pra ser sincero, é... eu realmente acho que... Eu não lembro quem que ganhou no pior filme bilionário. Se foi
0: Aladdin ou Aquaman. A gente deu o título para Aquaman, mas eu não sei se foi aí a sério ou não.
3: Não, foi Aladdin, foi Aladdin, porque eu votei no Aladdin, vocês como votou no Aladdin, tu votou no Aladdin, o Marcelo votou no Aladdin e o Bruno eu não lembro. O Bruno votou e esqueceram de mim, eu acho. Ah, pode ser. Então é isso, pessoal. Se você quer ter seu e-mail lido aqui no canal Piuí, ou
0: no podcast do PV, é muito facinho. É só você ir lá no seu e-mail e mandar um e-mail para coloque a sua idade, a sua cidade e também, ó, não vai
3: fazer um texto gigantesco de duas laudas, porque senão complica a nossa vida, né? É, seja carinhoso e pode deixar a sua opinião sem dó nem piedade. É, não precisa ser carinhoso, não. Pode ser escroto, que aí a gente deleta o e-mail.